0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, aqui comigo, temos doutor Alexandre Venturi. Acertei seu sobrenome?
1: Cara, você acertou, mas você me chamar de doutor de novo, eu saio pra aquela porta. Interessante. Fechou? Por quê? Porque, tá ligado que o meu Instagram tem um DR na tem frente, DR. né? E a coisa que eu mais... Sabe quando você decide que você fez uma cagada na vida? Foi colocar aquele DR.
0: Interessante. Por que você acha isso?
1: Porque não, não ajuda em nada. Serve quando, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha aquela coisa do tipo, ó... Ah, Vou, é, sabe a visão clássica do médico? É, que, que por sinal eu, eu era muito muito besta, porque eu nunca tive, né? Só que quando eu quis começar a me expor um pouco mais, eu achei que eu tinha que né pegar, veste o jaleco, tudo bonitinho, não sei o quê. Só que eu comecei a perceber que não tinha nada a ver comigo. Só que eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito. É engraçado que os meus pacientes me chamam de Ale. A maioria deles me chamam de Ale assim, é é muito mais de boa. O, pra você ter ideia, o meu jaleco, ele passa a maior parte do tempo na cadeira, assim. No, eu ponho jaleco quando vou fazer procedimento, basicamente, porque aí não dá pra se sujar também, mas... Se não, eu nem... Sei lá, é, é meio que cria um distanciamento que eu acho que é meio inútil. Antigamente, Exatamente. talvez o pessoal tivesse mais essa, essa cabeça, acho que... Eu não, não, não vejo utilidade, a pessoa fica... Só, só, ela só evita dela te contar as coisas, sabe? E teoricamente você precisa saber... É igual ficar dando o esporro em paciente. Tem muito médico que chega e dá um barra, não o que, você comeu tudo errado. Fala, velho, eu penso, eu, a pessoa vai fazer errado, ela vai errar. Eu erro. Como que a pessoa não erra? Só que se você der o esporro da próxima vez, ela não te conta. Faz sentido. Então, assim, acho que criar essa relação de confiança é, é importante. E mas... o doutor ali, sei lá, não, não ajuda em nada. Até hoje eu tô querendo achar alguma coisa pra ele falar que ele ajuda, mas... No máximo para identificar
0: que é médico, mas assim, não passa muito disso, não. Você acha que o, o doutor. Pro, chamar um médico de doutor é, é errado, então?
1: Não é errado, só é. eu acho meio piegas, meio pedante,
0: sabe? O cara pra se chamar de doutor tem que ter, uma, tipo, um doutorado, vai.
1: Tipo isso. Se, eu não vejo muito motivo pra ninguém ficar usando muito título, na real, mas Verdade. assim. É, não vejo, mas na teoria faz mais sentido. É que no Brasil existe meio que uma, uma regra de que o me, a, a medicina quando surgiu no Brasil ela tinha um caráter de doutorado. Não era do mesmo jeito que é hoje. né Então a faculdade não era como é hoje, não era uma graduação, ela funcionava mais como um doutorado. Por isso que veio isso. E aí depois veio a questão do direito. Então tem uma história até de Dom Pedro que é, teria escrito uma norma, uma lei, enfim, para o advogado também ser colocado como doutor. É, sim, é, é muito besta porque vira uma é briga só pelo de... título, né, o ego é, Exato, vira uma baita de uma briga de ego Que não, não faz o mínimo sentido Porque ninguém tá ganhando com isso Tá todo mundo perdendo Eu, eu entendo mais um país, se eu não me engano, eu acho que a Alemanha Que se você tiver dois doutorados, você até pode pôr no RG Assim, doutor, doutor
0: Caralho
1: eu, é, Beleza, vai lá e usa os dois doutorados Mas aí pelo menos, acho que faz mais sentido Mas, sei lá Eu, eu particularmente
0: não gosto Cara, legal, legal a tua visão disso mas e aí? Se apresenta pra galera, fala um pouco qual que é o seu trabalho lá. Eu te acompanho já, já tem alguns meses, que eu te sigo. Meses já? Mês, Cai, nem sabia. Alguns meses. E eu venho vendo seus conteúdos lá, eu vejo é bem focado em enxaqueca e tal, mas realmente você fala de outras coisas também, né?
1: Cai, então, é, pra quem não conhece... É aquela câmera ou aquela essa câmera? Já. Nem sei, essa câmera aqui. Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Venturi, eu sou médico, sou neurologista... E e eu trabalho muito com uma doença que talvez seja uma das doenças mais comuns e que, por incrível que pareça, é uma das doenças mais maltratadas que a gente tem que é enxaqueca. Tipo, eu digo que é uma das mais comuns, porque. Não sei se você sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Já eu deve ter te, nunca te falado essa estatística? Se que falaram, eu esqueci. Cara, <risos> essa é uma estatística ficou famosa. Só que é engraçado que, assim, não é o país só mais ansioso do mundo, ele é o país mais enxaquecoso do mundo. Também. A média mundial de enxaqueca é tipo 15%. Brasilzão. 35,5% bate no peito, Brasil.
0: Caralho, 35,5% das pessoas sofrem de enxaqueca. 35,5%. Que bizarro isso.
1: Agora, disso
0: daí, a maioria
1: geralmente só vai atrás de procurar um tratamento quando a coisa tá, tipo, muito, 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 muito ruim. E aí dá muito, 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 muito trabalho
0: pra resolver. O que, que seria isso de muito, muito, muito ruim? Porque agora você falando sobre essa porcentagem aí, eu fiquei me lembrando que várias pessoas ao meu redor... Falam que sente uma enxaqueca quase que diariamente, né? Nossa, tô com dor de cabeça hoje e tal. O que é esse muito ruim?
1: Cara, geralmente é dor diária. Assim, a pessoa vai procurar quando... Ou ela tem uma dor muito forte, né? Muito forte... E ela acaba no pronto-socorro e aí vomita ou passa por algum constrangimento. Eu tenho um monte de história de seguidor meu assim que eu não vou nem falar de paciente porque não, não tem como ganhar as histórias dos meus seguidores. Eles ganham de longe, <risos> velho. Que assim a pessoa que não sei se sabe, me dá muita náusea e a pessoa não, não sabia disso. Uma das coisas que vem, além da dor de cabeça que vem na enxaqueca... Ela dá muita náusea e a pessoa vomita, às vezes, assim, do nada. E tem histórias do tipo, a pessoa conversando e vomita. Ou ceia de Natal. Teve uma seguidora uma vez que me contou que ela foi sair com, com carinha. E aí, a primeira vez que eles estavam saindo, não sei o quê... Ela passou mal, vomitou no jantar, não sei o quê. Mas hoje <risos> eles são casados.
0: Porra, funcionou então.
1: E o mais legal foi que ela me contou que quem apresentou meu perfil pra ela...
0: Foi o marido. Caralho. aí <risos> esse, gostei desse carro. <risos> Cara, interessante isso, né? Por que que você acha... A, a gente pode até, se puder me explicar melhor, o que que exatamente é enxaqueca? O que que acontece no cérebro quando tá rolando enxaqueca? Mas por que que você acha que a galera vai meio que empurrando com a barriga, assim? Cara, Porque bom. é uma dor, imagino... Assim, eu nunca sofri de enxaqueca, já tive dor de cabeça forte, mas nada assim recorrente.
1: Então vamos ver se você já teve uma crise boa, de enxaqueca, boa, boa? vamos boa. lá. O que é uma crise de enxaqueca? Primeiro, a gente tem, como é uma doença que não aparece em nenhum exame, existe um critério para você falar se, tem a, se a pessoa tem aquele diagnóstico ou não, fechou? Esse ah. critério é clínico, então a pessoa tem que ter algumas características. Aquela dor vai ter determinadas características. Só que isso serve para você dar o diagnóstico. Isso é um grupo pequeno até das pessoas que tem essas características bonitinhas. Depois, se você vai conversar com aquelas pessoas ou até com outras, você vai ver que aparecem outras características que não tem nada a ver com aquilo que está no consenso para você dar o diagnóstico. Então, Entendi. qual que é o mínimo que a pessoa precisa ter para você falar que ela tem enxaqueca? Então, pelo menos cinco crises na vida do jeito que eu vou te falar. Então, é uma crise de intensidade média para forte ou forte mesmo, né? Essa crise geralmente vem com náuseas ou vômitos, que é aquilo que a gente falou. A luz começa a incomodar, barulho começa a incomodar também, a atividade física acaba piorando essa dor, e essa dor de cabeça ela tem um caráter que é meio pulsátil e geralmente de um lado só da cabeça. Então se você conhece alguém que está tendo uma dor de cabeça já meio forte, que costuma ser de um lado só, pulsando, e que tem de, ah, depois que a dor começa a ir para um quarto escuro e quietinho, grande chance dessa pessoa ter enxaqueca. Só que quando eu falo isso, a impressão que dá é, ah enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. É. Só que isso é verdade, mas isso é mentira. Quando a gente olha na classificação, isso é verdade. Tá lá, enxaqueca, tá dentro das dores de cabeça, beleza. Só que a dor de cabeça é o que menos acontece na enxaqueca. Ah, é? Por incrível que pareça, sim, se a gente pegar a crise de enxaqueca, a gente pode separar ela em algumas fases. então tipo A gente pega lá quatro fases da crise de enxaqueca. Uma dessas fases é a dor. Todo o resto não tem dor. Pelo menos não de cabeça. A pessoa pode ter dor no pescoço... A pessoa pode ter... Tem gente que fica com uma paralisia em metade do corpo, como se tivesse tido um AVC, e depois volta. Então imagina ficar o corpo paralisado por, sei lá, uma hora, aí depois volta. Ou começa a perder a visão, aí depois volta. Tem esses episódios de náusea que às vezes vem com uma vertigem, então a pessoa tem uma tontura muito, muito intensa, e depois passa. Ou às vezes ela pode ter só tontura, sem dor de cabeça. Às vezes a pessoa pode ter só alteração de visão... Ou uma alteração de fala, sem ter a dor de cabeça. Então, tudo isso pode acontecer na enxaqueca. Ela Entendi. é meio que um, um camaleão, assim. E conforme a doença vai evoluindo, ela vai ficando parecida com outras doenças. Porque ela começa a criar padrões de comportamento diferentes. Então, a enxaqueca consegue, quando a pessoa não trata, criar um transtorno de ansiedade. Então a pessoa começa a desenvolver um transtorno de ansiedade por causa da enxaqueca. Porque pega por que por...
0: Exatamente, isso acontece, você sabe?
1: Vamos pensar, por exemplo, no que é um transtorno de ansiedade. Tá. Né? Então, a gente pode pensar de duas formas. A gente pode pensar na origem do treco ou a gente pode pensar em como eu dou o diagnóstico. Por incrível que pareça, não é a mesma coisa. Um transtorno de ansiedade na origem dele, ele é um fenômeno de antecipação. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você está perdido numa floresta. Aí você está na floresta você começa a ouvir um barulho. Esse barulho, você pode achar que é um, sei lá, um tigre, um leão, alguma coisa assim, e você vai ficar meio preocupado com isso. Então você vai antecipar um problema. Você vai ficar ansioso que aquele barulho possa te trazer algum problema. Uhum. Isso é ansiedade. Se esse leão aparece na tua frente, isso não é mais ansiedade, isso é medo. Agora, o que é um transtorno de ansiedade? Ao invés de estar na floresta, você está no jardim da tua casa, aí ouve um barulho e acha que tem um leão ali não faz sentido nenhum, porque não, não, não há lógica. Ansiedade não é doença. Se a gente não tivesse algum grau de ansiedade, você não olhava para os dois lados onde de atravessar a rua. Inclusive tem gente que não olha, então. <risos> Mas assim, saca que essa é a ideia por trás, entendi? Quando aquilo chega num nível que tá te causando um problema, você tá procurando o um leão, no jardim de casa, não vai dar certo. Então você tem um transtorno. O que que acontece, por exemplo, no sintoma ansiedade, né? É esse fenômeno de antecipação, que é a origem da doença tal. Agora, como que a gente dá o diagnóstico do transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo? Então, a pessoa precisa ter algumas características. Ela precisa ter, por exemplo, uma perturbação do sono. Ela precisa ter tensão muscular associada. Ela precisa ter o prejuízo. Mas, por incrível que pareça, quando você lê, não está pedindo que ela tenha necessariamente esse fenômeno de antecipação. Que é o que deu origem à doença. Ela surgiu desse jeito. Mas eu dou o diagnóstico pelos sintomas. Por isso que toda vez que você pega uma doença que não tem um exame que faz o diagnóstico, tá lá embaixo, na última linha daquele critério diagnóstico, tá escrito assim, excluir outras causas. Que é tipo a, a frase mágica da medicina para se vira. E <risos> saquei. Quando você começa a ter esse padrão de comportamento induzido pela enxaqueca, isso, na verdade, é um sintoma de enxaqueca e não um transtorno de ansiedade generalizada puro. Mesmo que você olhe os critérios ali e fale, ah, bonitinho, ele encaixa aqui. Por quê? Porque tem essa última linha. Você não pode ter outra causa que explique. Então, existe isso. Você pode ter pessoas que têm um comportamento meio semelhante, bem parecido mesmo com um transtorno afetivo bipolar e, na verdade, uma instabilidade de humor pela enxaqueca.
0: Entendi
1: que ela vai imitando outras coisas Por exemplo, TDAH, que é um assunto que eu acho que você gosta uhum. A gente tem pessoas, eu tenho pacientes Que tiveram diagnóstico de TDAH E tinham uma enxaqueca crônica Ou seja, mais de 15 dias de... Na verdade era enxaqueca diária, não né? era nem mais crônica E isso causa déficit de atenção E a pessoa teve diagnóstico de TDAH Só que ela não tinha TDAH Mas ela tinha déficit de atenção Por quê? Porque quando você olha o critério De diagnóstico de TDAH, na última linha está escrito Se vira, ou seja Procure outras causas então, a gente sempre tem que pensar nessas doenças que você tem que limpar o paciente primeiro. Você limpa o problema e você vê o que sobra.
0: E como que limpa? Como, como que você, quando chega um paciente com você e, e é muito confuso descobrir qual, é é, é qual que é a doença dele ali, como é que faz pra limpar? Qual que é o processo, assim, até você chegar no, 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 na causa certa ou na doença certa?
1: Primeira coisa, algumas doenças têm exames, beleza? Então, você consegue comprovar aquilo. Por exemplo, vamos dizer que a pessoa tem a apneia do sono, que é uma doença onde a pessoa tem uma dificuldade para respirar durante a noite. Sei lá, pega, pensa, Hoje em dia tá fácil. Sabe aquele aparelho que você põe no dedo pra ver a quantidade de oxigênio? Uhum. Todo mundo ficou conhecendo isso por causa do Covid. Então, se eu te falar que alguém tá com uma quantidade de oxigênio no sangue de 80%, você fala, mano, esse cara tem que ir pra UTI. Aí eu te falo que uma apneia do sono, sei lá, seu pai pode estar tá fazendo isso se você não tá vendo todo dia. E ele faz lá picos caindo pra 80%. Pô, 80%, se fosse Covid, o cara tava na UTI, velho. você chegar no hospital 80%, você tá indo pra UTI, você tá entubado. Caraca. Isso acontece durante o sono. Então, por exemplo, você pode descobrir que aquele padrão, né? É, aquele padrão de enxaqueca, por exemplo, ou aquele deve de atenção, não sei o que, tá relacionado à apneia de sono. Então é algo que é bem, bem objetivo. Você trata aquilo, a pessoa melhora, e uma vez que a pessoa melhora, você fala, pô, beleza, consegui resolver o problema. Qual que é o lance da enxaqueca? A enxaqueca é uma doença genética. É genética. E aí, o que, que os seus genes fazem? Eles te propiciam a desenvolver aquele padrão de dor. E você pode ter esse padrão de dor sendo ativado por várias coisas. Como, por exemplo, a apneia do sono que eu falei. Você pode até ter um transtorno de ansiedade que veio antes da enxaqueca e que está servindo como se fosse um gatilho, alimentando aquela doença. E aí você fica tendo aquelas crises, Desesperadamente como você também pode ter o contrário. Você pode ter a própria enxaqueca se alimentando, porque ela mesmo se retroalimenta. Ela começa a mudar o padrão como o cérebro funciona. Tipo assim, o nosso cérebro ele é muito bom em aprender uma coisa e reproduzir ela. Se ele está reproduzindo algo que é bom, ou se ele está reproduzindo algo que é ruim, isso é um problema teu, não dele. É basicamente isso. E ele é muito bom para aprender, por exemplo, a sentir dor. Ele pode aprender a sentir dor. Ele aprende e começa a sentir dor cada vez mais fácil. Isso acontece na enxaqueca, isso acontece na fibromialgia, isso acontece na síndrome regional da dor complexa, isso acontece em diversas doenças que levam à dor crônica. Isso é uma coisa que a gente já sabe muito bem. Então aquele, como se fosse um padrão de comportamento, é um padrão de gerar dor. Ele cada vez precisa de menos estímulo para gerar um, uma sensação de dor. Entendi. E na enxaqueca, quando a pessoa vai tendo dor, 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 dor... A impressão que ela tem, o pessoal fala muito, por exemplo, em gatilhos, né? Ah, é, a luz foi um gatilho, eu fiquei exposto à luz e aí eu tive uma crise de enxaqueca. Mas até onde essa luz é um gatilho e até onde você já está tão predisposto a, pôr, a fazer o seu cérebro sentir dor que qualquer coisa vira um gatilho? Parece que a impressão que dá é que você queria, sei lá, morar numa bolha, porque qualquer coisa, se você espirrar torto, você está num gatilho. Entendi. Então, a ideia ali é você controlar a doença e descobrir, a, as, vamos dizer assim, as macrocausas, aquilo que está tendendo a cronificar aquela doença. Que pode ser até, às vezes, hábitos, excesso de algumas substâncias, efeitos colaterais de remédios, outras doenças. E aí você consegue dando uma limpada. Aí você perguntou, pô, e como que eu limpo? Eu primeiro procuro aquilo que é mais objetivo. Depois que eu consigo achar o que é mais objetivo, a gente geralmente trabalha muito com rotina. E como já que é uma doença genética, dependendo do tempo que você vai demorar para fazer isso, muitas vezes aquela pessoa não suporta aquilo, você precisa, às vezes, entrar com uma medicação para conter a doença. Porque a pessoa não aguenta. Imagina passar todo santo dia tendo dor. Cara, eu tenho uma paciente que passou 20 anos tendo dor todo santo Nossa. dia. Todo dia, todo dia. O, o dia. Ela descobriu que o dia que ela não tinha dor era o dia que ela tinha dor baixa, na verdade. Aí ela ficou uma semana sem ter dor de cabeça. Ela falou. Eu não, sabia, eu não conhecia a sensação. Ela falou, não conhecia. Aí o que aconteceu? Ela acabou teve uma intercorrência, enfim, e ela voltou a ter dor. E voltou com a dor no talo. Por quê? Porque o cérebro dela já era tão bom em sentir dor que ela voltou tudo de novo. E aí agora a gente tem que pegar e refazer o
0: trabalho. Cara, aí... desculpa te interromper. Eu, Imagina... eu imagino que... Me corrija se eu estiver errado também. Ela ficou 20 anos sentindo dor e com certeza isso deve ter afetado a... O equilíbrio emocional dela. Sim,
1: com certeza. É o que em acontece na. Né? É o que acontece na né? gigantesca maioria das pessoas. Eu tenho pacientes que, que viram para mim e falam é, eu abri mão de promoção no emprego. Porque eu sabia que eu ia ficar mais estressado e, como eu ia ficar mais estressado, eu ia acabar tendo crise e, como eu ia acabar tendo crise, eu ia começar a faltar. E, se eu faltasse, eu ia ser promovido, mas ia ser demitido. Caraca. Olha, olha, olha a lógica, Caraca. olha o fenômeno de antecipação que essa pessoa criou. Então esse é um exemplo, por exemplo, de uma ansiedade. Com certeza. Ela criou aquilo, mas ela criou aquilo por quê? De certa forma, por medo. Então ela já tá saindo daquilo e está desenvolvendo um próprio medo da doença. É quase como uma crise de pânico da enxaqueca. Ela tá vivendo a vida dela atrás da doença, ao invés de fazer o contrário. Tocar a vida dela e resolver a doença em paralelo. Então é uma mudança de paradigma. Você começa a viver para a doença, ao invés de tipo, tocar a sua vida do jeito que você deveria querer tocar. É lógico que assim, a pessoa que tem enxaqueca, ela vai ter determinadas limitações. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que a gente viu muito nos últimos anos, né? Não sei se você já leu a respeito. Se alguém jogar no Google, vai ver isso. Que a pessoa escreve lá, enxaqueca, como curar enxaqueca? Aí vai vir uma lista de alguma dieta louca, completamente maluca. Que o que, a que, pessoa... que, que
0: geralmente aparece? Cara,
1: tudo. Assim, basicamente, a pessoa vai ter que viver a base de pão e ar... Não, pera, tira o pão porque tem glúten, então não pode <risos> também. Então ela vive à base de fotossíntese. <risos> Eu tenho, cara, tem o paciente já falou pra mim assim ó, Fui tirar uma foto uma vez, eu tava num show Eu pulei E eu, quando eu vi, eu emagreci tanto Que meu pé emagreceu e o tênis saía do pé oh, oh, Imagina essa cena E tipo, a pessoa era magra Só que tá ficando já praticamente Exato. esquelética uhum. Porque é uma dieta que não faz sentido E o que assusta muito É que de fato tem, você tem que saber 30% das pessoas Que a parte alimentar tem um impacto Só que tem uma galera que prega isso Pra todo hum. mundo e mesmo nesses 30%, geralmente é uma outra coisa. Não é tipo tudo. Então, okay. as pessoas não saem pesquisando pra ver o que na né, dieta. Não, é tipo, corta tudo, não pode comer nada. E sim, mesmo que você melhore a doença, você conseguiu com o tratamento piorar mais a qualidade de vida daquela pessoa do que às vezes a própria doença. É muito doido. Então você tem que tentar equilibrar as coisas e procurar o que realmente faz diferença naquilo se você não consegue procurar, e essa é a dificuldade você apertou, pô, deve chegar tudo confuso, chega então, uma coisa que ajuda muito assim, para você começar a fazer um tratamento, é começar a criar uma rotina naquela pessoa nos últimos anos a gente viu que a enxaqueca talvez seja uma doença que a gente chama de cronobiológica então ela tem um ritmo próprio existem algumas outras doenças que também são, tem essa característica cronobiológica, então ela aparece de tempos em tempos, por exemplo, existe uma doença que é chamada de salvas fala em salvas é considerada como a pior dor da humanidade. Ela é considerada a pior dor de cabeça que existe, mas ela é também considerada a pior dor da humanidade. O apelido dela é cefaleia suicida. Exato. Cefaleia é o um nome técnico pra dor de cabeça. Então assim, imagina. Entendi. Você tem uma dor, que o nome da dor é dor suicida. Por quê? Porque tem pessoas que se mataram. De tanta dor. Exato. Elas literalmente... Sabe quando você... Bate o dedo em algum lugar e você esfrega assim
0: uh
1: -huh. e, e não dá uma melhorada? Uh -huh. Então essas pessoas batem a cabeça na parede pra aliviar a dor. Olha, você tá esfregando o dedo. Ele tá batendo a cabeça na parede. Olha uh -huh. o nível.
0: Chega a perder até a sanidade, né? A pessoa
1: completamente. Completamente. De tanta dor. Completamente. A pessoa perde tentativa de suicídio. Tipo, é, é um negócio terrível. E essa doença é muito cronobiológica. Então, ela geralmente acontece duas vezes por ano. E ela é marcada pelas estações do ano, inclusive. Olha que doido. Você consegue, tipo, prever uma doença pelas estações do ano. Geralmente, para a maioria das pessoas, é primavera e outono. Então, olha que doido. Uma doença tem um relógio interno que dura seis meses. Por quê? Porque a gente cicla durante o ano, né? A gente não cicla só durante o dia. A gente cicla durante o claro e escuro do dia, mas lembra que o sol vai variando ao longo do ano e a duração do dia também vai. Não então, sabia
0: disso, que legal.
1: Tá Tem um negócio chamado solstício e equinócio. Uh -huh. né? é que, lembra do horário de verão. né Então, horário de verão por quê? Porque a gente é mudando o, o momento do dia onde a gente é exposição maior ou menor ao sol. E isso vai mudando o nosso ritmo interno também. Então, o nosso corpo responde a isso. É que é tão tênue, é tão, um detalhe tão pequeno que a gente mais ou menos não sente, né? É difícil você sentir. Mas algumas doenças percebem isso e o nosso corpo ele tem um ritmo que ele é não só circadiano, né? De dia, mas ele é anual mesmo ou semestral. Então a gente tem mais de um ritmo. Acho que
0: interessante isso.
1: E a enxaqueca tem um pouco disso, mas não tão longo. A gente acha que a enxaqueca é uma doença cronobiológica, mas muito mais focada no ciclo aí sim circadiano. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer logo no começo da doença é tentar ajustar esse ciclo. Não precisa, a pessoa não precisa acordar cedo necessariamente... Mas ela precisa ter um ritmo... Você precisa criar um ritmo naquela pessoa... Com horário de... A, a galera gosta de falar horário de dormir... Horário de dormir quando você vai tratar um problema de sono... A pior coisa que você faz é escolher o horário de dormir... É a pior coisa... É pedir para o tratamento dar errado... Você sempre escolhe o horário de acordar... Porque a partir dali... Você junta todo o resto... Porque se a pessoa dormir tarde algum dia... Ela vai dormir menos... Só que como ela acorda sempre no mesmo horário... Você acaba juntando o sono para ela usar no dia seguinte. Então Aham. você usa esse sono que ela acumula como uma catapulta um negócio que a gente chama de pressão de sono. A gente faz isso muito na enxaqueca, quando a gente começa a procurar. Então você fala, Pô, como é que eu limpo? Eu começo a procurar tudo que é possível dessa pessoa ter de doença possível, imaginável. Na primeira consulta, a gente está fazendo uma triagem de tudo. Tem vezes que a gente perde um pouco, porque é, é muita coisa. Já começa a investigar tudo para ver o que, que eu vou encontrar. E eu tento criar uma rotina para essa pessoa e tirar coisas que claramente mudam a forma como o cérebro funciona. Quem tem enxaqueca tem um cérebro que ele é hiperreativo. Então, assim, é como se o cérebro fosse um pouco mais ativado do que das outras pessoas. Ele está sempre meio ativado demais. E existem principalmente alimentos que eles têm essa característica de deixar mais ativo. Um mais característico de todos é a cafeína. Então, assim, não é que quem tem enxaqueca não pode beber cafeína. Vai ter gente, a galera da dieta louca vai falar isso. Não pode, não pode, é café. O café vai matar. Não vai. Só que tem um limite, assim. A pessoa que tem enxaqueca não pode passar muito de 100, 200 miligramas de cafeína por dia. Só que qual que é o problema disso? Muitas dessas pessoas, e essa é a regra da enxaqueca, elas não têm só enxaqueca. Elas têm enxaqueca e outras coisas. E muitas vezes, pela enxaqueca, você até pode deixar 100, 200. Agora, se essa pessoa tem um transtorno de ansiedade junto, se essa pessoa tem um transtorno de pânico junto, se essa pessoa tem um transtorno afetivo bipolar, se essa pessoa tem insônia, aí esses 100, 200 começam a cair. Até Entendi. uma hora que zera. Entendeu? Mas mesmo café para quem usa, qual uma dica que a gente sempre dá? Como ela tem essa coisa da cronobiologia, é usar sempre, primeiro, uma dose pequena, mas todo dia no mesmo horário, regradinho. Porque o café ele funciona como um marcador mesmo do seu dia. Café, atividade física, alimentação. O nosso corpo usa tudo isso para saber se ele está no período da manhã, no período da tarde, no período da noite. e Você vai mudando o seu ritmo. É, pessoas diferentes vão ter ritmos diferentes. Isso não é melhor ou nem pior. Aquela coisa do ah, 5am club, você tem que acordar 5 da manhã para fazer. Não, isso aí é besteira. Isso não faz o menor sentido. Quem é, é, é assim, super matutino, matutino extremo, né? essa pessoa, beleza, vai realmente acordar e vai estar tá super disposta é
0: natural, né? ela não vai precisar nem Isso. do despertador e,
1: e sabe uma coisa que é legal? a gente vai mudando de ritmo ao longo da vida então é muito comum o adolescente ser mais vespertino então o adolescente tem uma dificuldade maior para acordar e aí às vezes a pessoa ganha um diagnóstico, por exemplo, de TDAH por quê? porque ela tá funcionando fora do ritmo dela porque ela funcionaria bem se ela acordasse às 10 da manhã, por exemplo porque ela vai dormir às 2 sei lá só que ela tem um track chamado escola, que começa às 7 e ela tem que render. Então, às vezes, você precisa tratar isso, né? A gente chama de transtornos do, do ritmo do ciclo circadiano, tipos, e aí tem vários. Nesse caso, atrás de fase. É, e isso tudo é uma coisa que a gente olha também, né? Já que é porque desregula o relógio. Então, na hora que você desregula o relógio, a doença que é crono, ou seja, tempo, biológica, tempo, biologia, ela também desregula. E aí você pode acabar induzindo crises e essas crises vão virar dor e toda aquela carambada de sintoma que a gente falou começa tudo mais ou menos nesse ritmo que a gente tem que tentar arrumar. Então não sei se você está ligado disso. Tem países, Estados Unidos, tem alguns estados que já fazem isso, que mudaram o horário das aulas, do, principalmente dos adolescentes, para tipo 9 da manhã. Então a, a pessoa consegue aproveitar melhor porque ela está funcionando no ritmo melhor. Porque a maioria daqueles adolescentes a maioria não sei, mas uma grande quantidade dele estava realmente funcionando fora de ritmo Entendi. é uma coisa boba, né, mas poxa, só mudou o horário de aula mas lá é muito comum, né, as escolas terem esses horários mais longos você entra um pouco mais tarde mas você também almoça e fica lá durante o período da tarde tantas atividades o Brasil tem esse rolê de ter dois turnos, né ou você é da turma da, da, da manhã ou da turma da tarde, da tarde. Então, é difícil ter um colégio no Brasil que, que
0: faça é isso, é difícil mas existe Cara, falando sobre o café, existe um... Não sei se vai ter tanto a ver com assim, mas você falou que eu poderia falar de qualquer coisa. Do que você quiser. Existe um... É, é ruim tomar café todo dia, tomar... Porque assim, é meio cultural, né? Hum, todo bastante. mundo toma café bastante. e meio que é, é... Entre aspas, é preciso pra gente funcionar do jeito que a gente trabalha hoje.
1: Então, aí a gente tem dois problemas, né? Se você toma porque você precisa funcionar desse jeito... É uma muleta. Então tem alguma coisa errada. Ah, eu preciso porque eu tô cansado. Você tá cansado por quê? Porque o seu sono foi ruim? Porque você não consegue aproveitar o dia? Você tá cansado porque você tem uma outra doença? Sei lá, hipotiroidismo, uma doença da tireoide, pode causar um cansaço. Às vezes a pessoa tá compensando com cafeína. Ou a pessoa às vezes tem depressão, por exemplo, e que causa cansaço. Então tem que tomar esse cuidado. O café, ele é meio polêmico. Porque você tem estudos falando que ele pode prevenir infarto em baixas doses, prevenir Alzheimer, melhorar para algumas coisas para a doença de Parkinson. Então não dá para falar que o café é ruim, sabe? Tipo, o, como qualquer coisa, você tem que adaptar para aquela pessoa. Se você não tem nada que contraindique o uso da cafeína, geralmente a maioria dos estudos falam que você pode usar tipo, mais ou menos três xícaras por dia... E isso estaria bom. Eles até falam um pouquinho mais, eu tendo a ficar mais pro lado de baixo. <risos> Mas assim, isso estaria de boa pra maioria das pessoas. Três ter... xícaras
0: é quantas ml, mais ou menos?
1: Três xícaras cada xícara é 80, 80 ml, então ml, 240 tá. ml mais ou menos. Né? E isso geralmente dá... Tem que ser obrigatoriamente menos de 300 mg de cafeína. É, então assim, a xícara da tua casa não é igual a xícara da minha. E muda é. também pela torrefação do café, né o jeito que eles fazem o café pode ter mais ou menos cafeína. Verdade. Então, tem isso. Então, na, na prática, a gente fala 3, 4 xícaras, mas é o que vale mesmo é a cafeína e deveria estar abaixo de 300. Geralmente, assim, quando é para usar, melhor usar uns 100 ml. O que, que a gente vê, assim, você fala, o café é muito... Tem muita gente que faz estudo tudo com café de desempenho. Então, mostra que pô, o café teve uma melhora do desempenho tal. Só que esses efeitos, eles são temporários. Verdade. Então, eles vão desaparecer com o tempo. E uma coisa que é muito comum quem bebe muita cafeína, né? Não só no café, porque tem cafeína em um monte de coisa. É, a gente vê que quando você tira, você tem abstinência. Então se você tem abstinência, um treco, é sinal que você tá fazendo um uso não muito, muito legal dele, né? Teoricamente assim, você tá tendo abstinência, meu velho, não não tá legal. Você não tá tendo. Se uso... você
0: tem abstinência, significa que você tá acima da do que deveria estar tá tomando
1: Para o teu corpo, com certeza interessante Porque assim, você tá tendo uma abstinência Você tá dependente dela É isso que é abstinência Você tá tendo um sintoma pela retirada Você tá tendo um sintoma que você tirou, por quê? Porque você tava dependente então, você tá dependente dela, temos um problema e, e isso é um problema que acontece com muita gente Tem muita gente que toma café, por exemplo, pra dormir Não sei se você já viu isso a pessoa toma, Eu já ouvi falar, a pessoa que fala assim Eu, já... ah, eu
0: tomo café pra dormir
1: Cara, o nome disso é vício Porque a cafeína acorda menos ele Do que a ausência dela o cara tá tão dependente que ele precisa tomar o café, senão a falta do café vai fazer com que ele fique tão agitado que ele não consiga sequer dormir. Que bizarro. E o cara fala, não, mas o café faz eu dormir bem. Aí fala, pô, me explica o que é dormir bem. Não, eu durmo a noite inteira. Isso não é dormir bem. Dormir bem é você acordar descansado, regenerado no dia seguinte.
0: E vira um looping, né? O cara Exato. acorda cansado e toma mais café. Mais
1: café é exatamente, é, esse é o ciclo vicioso. E o principal sintoma da abstinência da cafeína é dor de cabeça. Você sabe disso. Tem muita gente que tem, por exemplo, enxaqueca, abusa de cafeína. E aí o que o cara fala: não, mas eu preciso tomar cafeína, por quê? Porque essa cafeína aqui melhora a minha dor de cabeça. Só que ele tá em abstinência. Só que tem outro problema: a cafeína também é analgésica. E a ah, cafe... é? é, a cafeína tem um efeito que é analgésico. Só que quando a gente fala, por exemplo, de enxaqueca principalmente, é meio que um cavalo de Troia. Porque ela até te ajuda ali na crise imediata. Só que ela cobra um preço. Então ela começa a cronificar as suas crises. Uma coisa que acontece muito na enxaqueca é que quando você começa a misturar remédio. Quando você começa a usar remédios de potência maior. Quando você mistura outras substâncias como a cafeína, a doença cronifica. Então você passa de um padrão de crises que seria, por exemplo, uma vez por mês começa a ter crise dia sim, dia não, depois todo dia você vai cronificando e aí tem um negócio que é o seguinte tá cheio de remédio com cafeína com o nome de enxaqueca
0: caralho mas... aí,
1: aí que deu ruim
0: e é vendido normalmente assim.
1: normalmente, você vai na farmácia, você compra tem um monte, tem um monte, eu não vou falar os nomes mas assim, tem por quê? porque de fato eles ajudam você toma o remédio, ajuda pra tirar a dor só que no dia seguinte você tem dor de novo
0: a longo prazo pode ser que aconteça isso que você acabou de falar.
1: Exato. Só que pra quem tá vendendo é ótimo, porque você vai virar um baita de um cliente, porque o Verdade, remédio né? dele tá dando certo, e então eles você devem curte. Saber disso. Ah, óbvio. <risos> é óbvio. Não, assim, eu, eu sempre acho meio, meio bad quando a galera começa: ah, o complô da indústria farmacêutica. Não, não é tipo, complô, eles estão vendendo um produto. O produto deles está falando que é pra você usar com moderação. Eles não estão dizendo quanta moderação, eles não estão dando nome, não estão dizendo número. Mas assim, você meio que tá assumindo risco. Tipo, ah, eles sabem que piora. O que sabem? Tipo, eu sei, eu sou médico. tem um monte de médico lá. O que sabe? Mas eles consideram tipo, ah, você vai usar uma vez por ano, não vai piorar, ué. Mas quem, quem tá dizendo quanto? Não ninguém não faz fala. isso, né?
0: Exato. Isso que é foda. Então,
1: é aí que tá. Porque assim, aí você entra naquele problema. Se você vende o um remédio só com receita, você também, ainda mais num país como o Brasil, que é difícil ter acesso a médico sabe? É verdade. foda. Você travar tudo é complicado. Por outro lado, você também libera e aí começa a criar problema. Então, assim, você pergunta, Alexandre, o que você acha mais
0: correto? Eu falo, não tenho a menor ideia.
1: Graças <risos> a Deus, eu não tenho que decidir isso. não sou ministro de nada. Verdade. <risos> Porque não dá, não sei, não faço a menor ideia. Os dois
0: lados são ruins. E, e quando o pessoal chega pra, ta, pra tratar... Chega com você, ah, tô com dor de cabeça, tal, não sei se é enxaqueca e tal. Primeiro passo é limpar tudo, limpar pra ver se é enxaqueca mesmo. Se for... Você passa aquela mudança de rotina uhum. e tudo mais. Que se ela precisar, às vezes, para dar o, o primeiro gás tomar o remédio. Exato. E que remédio? Quais são os remédios que você... Assim, hum. Não precisa falar, marca sei lá. Mas não, não, o, qual é a diferença é, assim, desse remédio que vem de, que é com cafeína para os melhores? Por
1: exemplo, uma, porque assim a gente tem dois, duas linhas, vamos dizer assim, de remédios. Uma que é para prevenir as crises para evitar, então a pessoa tá tendo crise todo dia, ela começa a ter menos, um número menor de crise. Então ela vai ter crise de assim de anão, depois uma vez por semana, depois uma vez por mês. Esse vai ser um remédio preventivo, tá? Profilático. E você tem um remédio que ele é abortivo, que pelo amor de Deus não tem nada a ver com gestação, gente. Pelo amor de Deus, porque toda vez alguém me fala isso. Tem nada a ver com gestação, nada a ver, zero. É abortar a crise, é interromper a crise de dor, Tá? E esses daí...
0: Pô, é um nome, sei lá, ruim, né? É horrível, é horrível.
1: <risos> e tipo, eu falo, não, não, toda vez que alguém manda uma pergunta dessa, eu falo, não é possível. Vou tipo. perder
0: meu bebê se eu tomar?
1: Cara, eu já ouvi essa pergunta. o pior, eu já ouvi, se meu marido tomar, eu posso... <risos> Caraca. Essa foi top. Mas tipo, aí esses remédios são pra crise. Então, geralmente, quando a gente vai instituir um tratamento, além de toda a questão de investigação, mudança de rotina, tudo, você tem que separar esses dois tipos de remédio. Então, o remédio para crise, qual que é o ideal? O mais simples possível, ou seja, não, não é legal que misture vários remédios, porque quando você começa a misturar remédio, você aumenta a chance de cronificar a dor, e que seja realmente eficaz, é, então, você não pode ficar tendo uma crise meio abortada. Quando você tem uma crise meio abortada, é aquilo que eu falei, a própria enxaqueca meio que se retroalimenta, sabe? E aí ela começa a se cronificar. Então, a crise tem que ser eficazmente abortada. Então, ela realmente tem que interromper.
0: Entendi.
1: E um remédio que tenha baixo risco de, vamos dizer assim, rebote, que são essas dores do dia seguinte, vai? e que cronificam. Que é o que a gente chama, tem um nome isso, a gente chama de cefaleia por abuso de analgésico. Isso é um nome bonito para falar que cronificou a tua dor porque você usou um excesso de remédios errado. Então, qual que é o equilíbrio? Você teria um remédio para prevenir as crises e pontualmente você usaria um remédio quando tem a crise. Bem pontual. Para conter ela. E aí, com o tempo, você fala ah, Então, o cara vai ter que usar o um remédio para prevenir as crises o resto da vida. Não, não é verdade. Tipo, eu tenho enxaqueca. Eu não estou com nenhum remédio preventivo nesse momento. Zero. Por quê? Porque eu consigo controlar tudo de outra forma. A ideia do remédio preventivo... É você fazer como se fosse um airbag, assim, sabe? Um amortecedor. Você dá uma segurada enquanto você não resolve aqueles outros problemas. Então você vai investigando tudo e, ao mesmo tempo, você diminuindo o número de crises, você consegue com que o cérebro desaprenda a produzir dor. Então, por exemplo, a gente demora mais ou menos. Uns, o nosso cérebro demora uns nove meses para desaprender um padrão de dor. É exato. Então, assim, só para isso. Caralho. Então depois que você controlou a dor do cara, você precisa de uns nove meses dele controlado pro cérebro dele, te pra tentar fazer ele voltar pra um padrão mais normal. Então, tem muita gente que fala assim, ah, o remédio não trata, o remédio tá só te enganando, porque você tira o remédio e a dor... Não é assim, cara. Ele tem essa função. É óbvio que tem todo o resto. Tem todo o resto aqui, que é um problema que muita gente acaba esquecendo.
0: É, é mais ou menos a mesma coisa que eu, tipo, os psiquiatras falam de antidepressivo, por exemplo. Sim. Muitas vezes precisa dar um antidepressivo pro cara, pelo menos, né? Vou começar a conseguir fazer exercício, exercício exato, e usar exato. coisas.
1: Por exemplo, eu tenho um paciente que fala, por exemplo, eu, eu como... Neuro, tem uma área da neurologia que a gente chama de neurologia comportamental, né? Neurologia cognitiva comportamental Parece que com o nome da terapia, que é, é. terapia cognitiva comportamental é. né? Tem... O que cara, é que
0: estuda essa área, assim?
1: Essa área, basicamente, ela estuda a área da psiquiatria que já foi descoberta como funciona. Entendi. <risos> pensa, pensa, pensa... Acho na... que eu entendi. Pensa na origem, como que as coisas começaram. É, eu, gosto, eu gosto muito dessa eu gosto muito de história da medicina. Tipo, Manda. eu tenho um monte de livro. Legal pra caralho. Então, assim, da onde veio a neurologia? Da onde veio a psiquiatria? Porque estão os dois trabalhando com o cérebro, né? Então, pô, da onde que veio? A psiquiatria, por incrível preço, ela veio da religião. Porque o que a gente chama de mente, antes, era entendido como alma. E a mente é um conceito que saiu do conceito de alma. Naquela época, a psiquiatria veio exatamente derivada do viés religioso, então ela focava muito nisso. A neurologia veio da onde? Veio da neurocirurgia. Eu primeiro tive a cirurgia, aí depois eu fui estudar o cérebro. No meio do caminho, essas coisas mais ou menos começaram a se encontrar, que é uma situação que a gente está hoje hoje. E aí, a gente começou a perceber uma coisa dentro da psiquiatria, porque existia muito essa coisa do transtorno mental, de que é o transtorno da mente. E hoje em dia a gente conseguiu mapear com, é, óbvio que muitas falhas ainda, mas da onde está saindo aquele problema. E uma vez que a gente consegue entender de onde está saindo aquele problema, essa área da neurologia, que é a neurologia cognitivo-comportamental, e que sempre estudou principalmente a área de demências e mudanças de comportamento, Começou também a estudar essa área de ansiedade, de depressão, de transtorno bipolar, tá, tá, tá. Então, assim, você começa a ter uma área ali que é meio, meio nebulosa, com várias pessoas atuando. Que talvez no futuro a coisa até se funda. De uma coisa só, Exato. Pode ser que demore 20 anos, talvez demore 200 anos, talvez demore mil anos. Mas a impressão que dá é que quanto mais você consegue entender aquilo... Mais a neurologia gosta do assunto. Né, tem uma piada clássica, você cancelar na internet. Que, ah. assim, a, a diferença entre a neurologia e o psiquiatra é... O psiquiatra se importa com o que está acontecendo no paciente. o né, paciente. Tipo, Para ver o resultado do paciente, o paciente está melhorando. O neurologista se importa com o que está acontecendo na cabeça do paciente. Então, assim, eu quero entender. Eu, como neurologista, sou tipo o, o eterno investigador você falar para mim que eu tenho que tratar uma doença que eu não consigo explicar biologicamente, eu fico da, 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 da tilt, entendeu? Eu não funciono desse jeito. Você tinha falado
0: que a, a neurologia justamente estuda essas coisas que já são meio conhecidas. Exato,
1: só Qual... que de um perfil biológico, para ver Entendi. quais áreas do cérebro que estão atuando, quais mecanismos estão juntando... Tanto que o nome Neurologia Cognitivo-Comportamental é muito parecido com a Terapia Cognitivo-Comportamental. Por quê? Porque a Terapia Cognitivo-Comportamental é uma técnica que é baseada no método científico. É, em neurociência. Exato. Né? Exatamente.
0: Então, você começa a fundir através da neurociência. E quais são essas coisas que meio que a gente já tem uma quase certeza do que é? Cara,
1: doenças que já estão sendo muito bem estudadas, né? Não vou dizer certeza porque, assim, nem pressão alta certeza a gente tem tanto boa, assim, boa, né? E nem, nem isso tem cura. Aí alguém vai dizer que é o complô da indústria farmacêutica pra te vender remédio. Mas tudo bem. <risos> é...
0: Eu aí... sou meio conspiracionista nessa área aí. Conta, <risos> conta, Eu não conta, sou conta, terraplanista, conta. tá? Tá, mas conta, conta. Mas pelo menos pra coisas psiquiátricas, uh -huh, uh -huh. eu acho que ex existe uma vontade de tá, querer estar tá sempre lucrando e não... Justamente tratar a doença da melhor forma. Eu acho, tá? Eu, eu, eu não sou médico, eu não sou porra. Eu nenhuma. acho
1: que tem, acho que tem os dois. Eu acho que quando você, vai, quando você vai colocar um remédio no mercado, você tem que mostrar que esse remédio funciona. Isso é um fato. Senão você não tem aprovação para vender esse remédio. E aí entra, eu gosto até. É legal até fazer um paralelo com aquilo que a gente falou dos remédios, que, oh. da receita e tal. Porque, assim, eu tenho, eu tenho um, um produto, esse produto tem uma ação. Se eu me contento em parar só com aquilo. Quem está errado? É o laboratório que está vendendo ou sou eu o médico que estou me contentando com isso? Entendeu? Porque do mesmo jeito que a, gente, aqui, que a gente se eu dou o remédio, a pessoa para de sentir dor, ela muda o padrão e ela vai depois de mais ou menos nove meses, um ano, ela vai se tornar mais resistente às dores simplesmente porque eu freiei as dores dela, isso também acontece, por exemplo, na ansiedade. A hora que eu dou o remédio, eu consigo que algumas pessoas mudem o, o padrão de comportamento. Por quê? Porque aquelas conexões cerebrais que geravam um comportamento ansioso acabam sendo desfeitas. Uhum. Imagina assim, é, vai, para quem não conhece São Paulo, São Paulo funciona o seguinte, você tem a cidade de São Paulo, você tem a Serra do Mar, que vai pra praia do Paulista, que é Santos. E a gente tem várias estradas ali. A gente tem umas estradas pô, tops, está furando montanha e ah, o diabo A4, é verdade. E você tem aquela estrada marromeno ali, estrada velha de Santos, né? Tipo, estrada de Serra, que é uma droga que ninguém quer. Então, assim, ninguém vai pela estrada ruim, todo não vai pela estrada boa. O teu cérebro, ele entende isso também. Então, ele tende a usar vias, ele tende a usar conexões que estão bem montadas. Conexões que estão mal montadas, ele não vai querer usar. Então, se você é uma pessoa ansiosa, você tem as vias que, que levam a um padrão de comportamento ansioso, cara, elas são... A sua imigrante, você está atravessando montanha. O resultado é uma droga? O resultado é uma droga. Mas, tipo assim, o transporte é top. Entendeu? Entendi. O que, que você faz? O que, que o remédio faz? Ele começa a te ajudar a pegar essa outra estrada e dar uma melhorada. Talvez, só com isso, por você não colocar manutenção naquela outra estrada ali, ela vai começar a degringolar, vai começar a estragar. E aí, naturalmente, seu cérebro vai escolher essa via. Só que começa a ficar um pouco difícil isso acontecer totalmente sozinho com o remédio. Aí entra a terapia. Daí a importância da terapia no rolê. Para você, literalmente, assim, ó, pô, vou começar a abrir essa estrada. Tô na picareta. Beleza, você sabe usar a picareta? Não sei. Então, vamos começar, pelo menos, aprendendo a usar a picareta. Depois eu te ensino a usar o carro, depois eu te ensino a usar o trator. E a gente monta essa estrada. A terapia é mais ou menos isso um exemplo que eu gosto de dar para os meus pacientes é o seguinte. Já viu aquela galera que faz vaso de argila, que fica girando? Uhum. Se você pegar a argila dura e tentar moldar, cara, é foda. Você não consegue. Não vai sair vaso dali. Agora, se eu jogar água, o vaso sobe. Só que se eu não te ensinar a fazer o vaso, o que vai... não é um faz quadrado, sentido, sei lá. É. Não faz o menor sentido.
0: Legal isso.
1: Então, assim, a terapia é o seu professor, cara. Ele tá te ensinando a montar. O que, que é o remédio? É a água que eu tô jogando agora se você tem o professor mas você não joga água vai ficar foda de montar depende se você tem um vaso quase pronto que tem só uma lasquinha pô tudo bem talvez você não precise mesmo da água e beleza até o suor da tua mão se bobear é suficiente beleza agora se o seu vaso está no chão não dá então é aquilo que você falou pô precisa do remédio para colocar a pessoa em condições de fazer a terapia então essa é a função no meu entendimento assim do remédio quando você é olha em termos isso. de trabalhos científicos, e aí isso é muito muito marcado para ansiedade. A ansiedade, assim, é, é um dos assuntos que isso já foi muito bem estudado. Então, você pegar assim, eu vou te tratar, você tem um transtorno de ansiedade generalizado, eu vou te tratar com um antidepressivo que a gente usa pra que é, que é um nome horroroso, né? Falar antidepressivo dá a impressão que é pra depressão, mas não é. Enfim, é nome histórico. Uhum. E aí você vai te dar, beleza, esse remédio vai ali tratar a sua ansiedade. Dali a um ano, sei lá, eu resolvo tirar esse remédio. Será que você vai continuar com o padrão ansioso? Ou você vai, será que você vai manter esse padrão não ansioso que você conquistou durante esse um ano? Ou você vai voltar para o seu padrão ansioso? E a gente tem que falar, pô, vamos fazer essa pergunta para quem? Para um estudo científico. Esse estudo existe? Existe. Aí o que, que a gente viu? Que quando eu fazia isso, isso é um estudo bem legal. Acho que se não me engano 70% das pessoas voltavam para aquele padrão ansioso. Fala, Poxa, peraí. Então talvez não tudo, mas elas tinham uma recaída da ansiedade. 70% é o número alto. Aí eu pegava e pe... o outro grupo, ao invés de dar o remédio, eu fazia, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental. Eu falava, pô, esse grupo aqui não recorreu, não caiu. Esse grupo sustentou o resultado a longo prazo. Só que esse grupo aqui também demorou muito pra começar a ter resultado. E às vezes a pessoa não tem como esperar tanto. Aí o que, que eu peguei e fiz eu, né, nesse estudo? Aham. Uhum. Peguei essas 70% das pessoas e comparei o seguinte. 70% eu vou dar remédio, 70% eu vou dar remédio com terapia cognitivo-comportamental. Eu vou tirar o grupo do remédio e vou ver o que acontece. Beleza, aqueles que fizeram só o remédio, de novo, caíram por volta de 70%. O grupo que fez remédio mais... Na verdade, era o pacote completo, né? É remédio, TCC, meditação, tipo mindfulness e atividade física. A hora que você tira o remédio... A taxa de recidiva caía de 70% para 2,5%. É, tipo, não, não tem muito como você argumentar contra isso. Você pode ser o foboide de qualquer laboratório. <risos> não dá para você contra-argumentar esse dado. O único jeito de você contra-argumentar contra é falar que isso tudo é falso. Falo, não, isso tudo é falso. Mas você fala, tá, e tem outros estudos? Tem, que mostram a mesma coisa, parecido. Então, tipo, é, todo mundo é falso. Então, não dá. O pro, de novo, o problema é. isso não é
0: muito interessante, mais.
1: Mas, mas tu percebe que o problema não é o remédio? Porque Perciba. o remédio ajudou é o cara verdade. no começo. É verdade. Quando tava tudo destroçado, o remédio te colocou em condições de fazer a terapia. Aí depois, ele tem que ser retirado. O problema é quando você faz os tratamentos tudo pela metade. Tipo assim, você se contenta com o resultado do remédio. Então não, você entendeu que você tá bem? Você tem condições de fazer? Tenho. Então agora a gente vai começar a trabalhar com terapia, a gente vai trabalhar com rotina, com atividade física, com meditação, com tudo que a gente tem. Entendeu? Ah, eu vejo muito a galera assim, tipo, ah, eu não quero usar o remédio. Tá bom. Então eu quero usar um suplemento, não sei o que lá. Você fala, pô, mas qual... Que, que evidência científica tem esse suplemento? Ah, tem uma evidência mínima. Mínima. Eu falo, qual é a evidência científica que tem a terapia? Gigante. Você tá fazendo terapia? Não. Qual é a evidência científica que tem atividade física? Gigante. Você tá fazendo atividade física? Não.
0: Qual tá evidência... com preconceito do remédio. Então, exato.
1: Entendi. tipo é... Cara, não é trocar o remédio pelo suplemento. Se você não quer o remédio, a coisa mais fácil que você tem pra fazer é usar aquilo que não envolve nem remédio, nem suplemento e que tem uma gigantesca evidência científica. Que atividade física, terapia, regulação de ritmo, sono e vigília. Tipo, cara, tem um monte de coisa que não tem a ver com remédio que você pode fazer, velho. Você vai correr, custa um tênis. Nem você quer correr descalço, você pode correr descalço. É a roupa do teu corpo. Não dá nem pra falar que tem custo. E tem estudos mostrando que atividade física tem um efeito praticamente igual de remédio, que a gente chama de estudo de não inferioridade, né? Que você não fala que um é melhor que o outro, você fala que eles são equivalentes. E, pô, isso
0: é de graça, velho. Cara, mas por que será que a atividade física melhora tanto, assim, a, a nossa qualidade de vida? Porque não ah, parece que é algo muito complexo, é só correr, tá ligado? E, e, e é tão bom quanto um remédio.
1: Vamos lá. Vamos, eu vou colocar <risos> duas perspectivas. Uma é a perspectiva que é um pouquinho diferente que é a perspectiva da dor, tá bom? Você já viu alguém é, reclamar de... Um cara que curte academia, por exemplo, ele sai da academia, ele sente dor, mas ele é uma dor que ele gosta, é gostosa. Uhum. Então, assim, a atividade física tem uma característica que ela muda a forma como o cérebro interpreta a dor. Verdade. Tipo, você jogando bola, você já tomou uma pancada que você nem sentiu e depois você olhou a perna e tava um roxão. Uhum. E aí você encostou e falou... ai Caralho, mas no, no jogo não deu nada, velho. Um monte de jogador... Tipo o Neymar, lembra quando ele estourou a coluna no meio do jogo? E depois foram ver, ele já tinha outras fraturas, tipo, de
0: estresse? Você lembra disso? Eu nunca, não sabia disso. Carai, mas é foi... porque ele tava tão... Ele gostando aqui,
1: É, velho. É, o, cara, o cara, tipo... Não, não é nem questão de gostar, é questão de... Ele tá, a atividade física, ela é analgésica. Então, no sentido de muda a forma como o cérebro interpreta a dor. Você pega uma doença chamada fibromialgia. O que é fibromialgia? É uma doença onde... Vou, vou até mudar. Vamos dizer como que eu sinto dor. Vamos começar do básico. Como que eu sinto dor. Eu dou uma martelada no meu dedo. Aham. Aí eu tenho um neurôniozinho aqui que vai apitar e mandar uma informação que vai subir, 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 chegar na minha coluna, vai chegar no meu cérebro e vai ser interpretado. Beleza? Eu vou inventar esses números agora. Vamos dizer que esse neurônio está disparando numa frequência de tipo 10 hertz. Tá? Frequência de 10 por segundo. Ele manda 10 disparos por segundo. Beleza isso é a intensidade da dor que eu estou sentindo. Essa dor chegou, a hora que ela chega no meu cérebro, a dor que eu sinto não são esses 10. A dor que eu sinto é o que o meu cérebro transformou esses 10. O meu cérebro pode amplificar isso ou pode diminuir isso. Nessa doença que eu te falei que é a fibromialgia, a pessoa tem uma amplificação da dor. Então esses 10, ela sente tipo 500. E aí qualquer estímulo, por exemplo... Pegar esse negócio aqui... Ele... Deu uma batidinha... Já pode ser uma dor insuportável... Porque o cérebro dela amplifica tudo... Então Entendi. qual que é o tratamento padrão ouro... Para fibromialgia em qualquer lugar do mundo... Que remédio é esse? Atividade física...
0: Porque ela... Começa a interpretar a dor de forma diferente... Exato...
1: aí começa a frear... Então se o seu cérebro dá, faz 10 virar 500... Ou seja, o seu cérebro aumenta em 50 vezes... A sua percepção de dor começa a fazer atividade física, isso ao invés de 50 vezes ele cai para 40, 20, 10. Obviamente que dependendo do grau da sua doença, você provavelmente vai ter uma percepção de dor maior do que todo mundo, mesmo depois. Só que uma percepção de dor, sei lá, duas vezes maior é uma percepção de dor que você consegue viver. Uma percepção de dor, tipo, 50 vezes maior, não é uma percepção de dor que você consegue viver. Você vai viver na cama. É ali que você vai ver. E aí pra que, que serve o remédio, então, na fibromialgia? pra te dar condições de praticar atividade física. Essa é a função. Só que um monte de gente que tem fibromialgia e tá fazendo atividade física, não tá. Tá falando, eu tô tomando 10 remédios diferentes. Eu falei, atividade física? Dói muito. Dói mesmo. E vai doer. Só que, com o tempo, essa dor vai diminuir. E esse é o problema. A pessoa entra num ciclo onde ela meio que se auto -sabota sem querer. Por quê? Porque ela sente dor, só que é sentindo aquela dor que ela vai mudar a percepção como o próprio cérebro dela interpreta a dor sacou? saquei na enxaqueca é parecido, só que isso é episódico não é o... quer dizer no começo é episódico, depois de um tempo vira o tempo todo então o cérebro começa por exemplo, por que, que a gente, por que quem tem enxaqueca olha a luz e fica tão incomodado? porque a enxaqueca é como se fosse uma doença de amplificação então eu amplifico não só a dor mas eu amplifico o sinal luminoso eu amplifico o áudio, eu amplifico o cheiro, eu amplifico o toque tem gente que depois de uma crise de enxaqueca não fica, por exemplo... Ah, onde foi a sua crise? Foi desse lado. Como você sabe? Porque depois eu não consigo nem dormir desse lado. Porque eu encosto no travesseiro e dói. Dói de encostar no travesseiro. A gente chama de alodinia ou seja, um estímulo não doloroso, um toque, que passou a ter uma característica de dor. Então isso acontece. Aí você fala, beleza, isso é para dor. E para o comportamento? Para o comportamento, aí é um pouco mais complicado. Imagina o seguinte... Aí a gente tem que entender um pouco... Para cada doença vai funcionar de um jeito diferente. Para a depressão de um jeito... Para a ansiedade de outro. Vamos pensar no que eu falei lá no começo. O que é ansiedade? É um mecanismo de antecipação que é natural... Que todo mundo tem. Uhum. E eu vou responder a um estímulo... Para tentar me proteger de um problema. Quando eu começo a hiper responder a um estímulo... Eu começo a ter uma resposta... Que às vezes é pior do que o próprio problema. Às vezes a minha preparação para aquele problema... É tipo, sei lá, um motoboy que usa capacete, não só na moto, mas ele usa capacete pra andar na rua. Entendeu? Saquei. Então, assim, o transtorno do capacete tá sendo maior do que qual a chance que ele tem de andando na rua, realmente cair e bater a cabeça, e esse capacete ajudar ele. É muito baixa. E na ansiedade, uma das coisas que é muito legal, principalmente na atividade física aeróbica, é que a pessoa tem, como ela tá ali fazendo aquela mesma coisa, né? ela tem que meio que ignorar os estímulos externos. Então, ela ajuda também para ela não hiperreagir. Porque ela tá num, num foco. Então, ela vai ter que pegar aquele estímulo e não reagir. Ela vai continuar correndo. Ela vai continuar correndo. Entendeu?
0: Ela se distrair muito, ela cai ali, para de correr e Exato. cai. Uhum.
1: Exatamente. Então, assim, isso acontece, por exemplo, na meditação. As pessoas acham que a meditação é eu ficar aqui com a mente vazia. Não, isso não é meditação. Pelo menos a meditação que a gente pede para as pessoas fazerem não é. Que é a meditação mais mindfulness, né? O que é meditação mente funes? É você estar tá realmente tentando reconhecer os estímulos que podem ser externos, como podem ser internos, tipo seus próprios pensamentos. Então você reconhece aquele estímulo, percebe, percebe que aquilo é um pensamento e aprende automaticamente, no começo é voluntário, lógico, mas é ignorar. Ou seja, você parou de reagir àquilo. Se você começa a treinar a não reagir a esses estímulos no mesmo jeito que o seu cérebro aprendeu a hiperreagir, ele também vai aprender o quê? A não reagir.
0: Nossa, cara, que foda isso.
1: Isso é um padrão. Você assume esse padrão de comportamento. Como que a gente começou isso aqui? Neurologia cognitivo comportamental.
0: Muito bom, cara. Eu, eu acho impressionante como a gente como ser humano tem várias ferramentas simples, né? Você sentar ali e olhar os pensamentos, é sair correndo por aí. E que isso tem o poder de mudar muito o jeito que você aproveita a vida, o tempo que você tá vivo aqui.
1: Brother, tem, tem um estudo, acho que é da Harvard, que eles chegaram à conclusão quais são as três intervenções em saúde que mais geram benefícios para qualquer ser humano na Terra. E o legal é que eles classificaram, eles não ficaram em cima do muro, né? Então eles chegaram à conclusão que era atividade física, alimentação e sono. E dessas três, quem ganhou? Sono. Que é uma coisa que é extremamente pouco valorizada. Você acha que a maioria do, dos pacientes que aparecem no meu consultório, eles vão lá se queixando de sono ou eles vão por outro motivo e aí eu descubro que ele tem um problema de sono?
0: É, provavelmente é essa é a opção.
1: As pessoas acham que é legal dormir pouco, porque elas acham, por exemplo, que dormir é perda de tempo. Só que todos os animais que a gente conhece, eles dormem. Sabe, sabe? Ah, aquelas aves migratórias que vão atravessar o continente uh -huh. e tal? Aquelas aves dormem voando. Elas dormem um lado do cérebro de cada vez.
0: Que bizarro isso. É
1: bizarrésimo. Mas até isso precisa acontecer. O sono, ele... Se ele não fosse extremamente importante, ele provavelmente seria o maior erro da natureza. Porque é um momento você fica extremamente vulnerável, né? Você teoricamente perde tempo. Só que assim, ele é o preço que a gente paga pelo desempenho cognitivo no dia seguinte. Então, assim, eu recebo muito paciente que fala assim, ah, eu tô preocupado, minha memória tá falhando, não sei o que lá. Como tá seu sono? Não, meu sono não é isso. Mas minha avó teve Alzheimer. Não, mas como tá seu sono? Não, 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 mas, mas você não tá entendendo Minha avó, ela teve Alzheimer falo, Cara, seu sono tá como? Não, tá, tá uma droga Mas não é esse o problema que eu tô te falando É, é esse o problema que você tá me falando É sempre assim É uma das características mais típicas tipo, Sono, transtorno de ansiedade Tudo isso ferra com a memória Na verdade o que as pessoas chamam de memória Geralmente não é exatamente memória, né É mais concentração aqueles, entrar nisso também. Sabe, sabe aqueles déficit Tipo, você tá... Eu, você vai pra
0: cozinha... O que eu vim fazer aqui? Porra, sei bem. <risos> Top. Isso vem melhorando. Vem melhorando. Boa. Com mudanças de hábitos e tal, mas eu já fui, sofri bastante disso. Mas sabe um rolê que é legal? É assim, eu,
1: eu não sei nem se tá certo falar isso na primeira consulta. Talvez algum médico ache que, que eu não deveria falar. Isso é a opinião de cada um, né? Eu gosto de falar que assim a pessoa vem muito desesperada, achando que ela vai ter Alzheimer, porque a avó teve, porque o pai teve, porque a mãe não sei o que lá... Você percebe que sua memória tá ruim? Percebo. Provavelmente não é Alzheimer. Como assim? Tua mãe percebia? Não. Sua mãe ficava brava quando você falava que a memória dela ficava. Quem tem Alzheimer geralmente tem a nosognosia, que é a não percepção da própria doença. Ou seja, a pessoa esquece do próprio esquecimento. Ela esquece que ela esquece. Então Alzheimer é uma doença que é, é muito Nossa. bad pra família. Mas pra pessoa, ela tá tranquila. A pessoa tá muitas vezes tranquila, porque... Ela nem sabe. Não. E se você tentar falar para ela, ela não vai acreditar, vai ficar brava. Vai ficar brava e brigar contigo. Porque ela não tem a percepção de que ela tá esquecendo. Eventualmente, pontualmente, ela pode até perceber que tem alguma coisa e aí depois ela esquece disso de novo e volta a não perceber. Entendeu? Você pergunta, tipo... Ah, Dona Maria, como é que tá a memória? Ai, ah, tá ótima. <risos> o resto? Ah, não, o resto tá meio ruim, né, doutor? Mas a memória, ó, tá ótima ela tem certeza, porque ela não percebe a falha. Quem percebe a falha é exatamente quem a memória funciona para perceber a falha. Porque você começa a fazer um trecho chamado hipervigilância da memória. Você começa a ficar tão preocupado que você começa a prestar tanta atenção na sua memória que você começa a perceber que cada micro falhazinha, e você começa a gastar muito da sua capacidade cognitiva para se auto-vigiar. E aí você acaba limitando a sua capacidade cognitiva. A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho. Que é uma memória de duração muito curta, mas não só é curta, como ela armazena pouca coisa. Então você não consegue armazenar muita coisa. É o que acontece quando você vai a cozinha e esquece que você estar tá fazendo. Como você só consegue, por exemplo, eu aqui na memória de trabalho... Eu tô olhando para você, eu sei que eu tenho o um microfone aqui... Eu sei que tem essa tampinha aqui... Eu sei que tem a minha água aqui. Agora, tipo, qualquer outra coisa... Meu celular tá ali, eu nem lembrava. Eu já tinha esquecido, já tinha ido embora. Por quê? Porque tava na memória de trabalho quando eu coloquei ele ali em cima. Então, assim, não vai estar... Tá. A hora que você vai a cozinha, o que acontece... Você muda esse padrão de informações para as novas informações que você chegou. Só que quando você está com muita coisa na cabeça para fazer, essas coisas acabam perdendo espaço para as novas... Nessa que você... memória de trabalho. Exato. Ela é muito limitada. Ela não consegue agrupar. Na verdade, ela agrupa. É uma técnica que ela usa, mas ela não consegue comportar muitas coisas. Inclusive, aí ela usa o agrupamento. Ela pega... Porque tem outro lado. Você entrou na cozinha e esqueceu. Aí o que você que faz? Você volta para o tipo, quarto. Aí você lembra... Por quê? Porque ela agrupa. Você sabia? Era algo que eu tava fazendo no quarto. É como se você entrasse no quarto e ela abrisse de novo a caixinha do quarto com as
0: informações do quarto e ela recupera aquelas informações. Quem nunca esqueceu onde pôs o celular... Isso, aí, exato. Aí, tipo, você fala, caralho, tô procurando, tô achando, tô achando. Aí você entra no quarto, parece que vem um flashback de onde uhum, você pôs... Uhum. Ah, lembrei, tá ali.
1: É isso, você, você abriu aquela caixinha. Já que ela não Caramba, conseguia pegar entendi. as memórias em separado, ela formou um grupinho de memórias e colocou ali e falou, tipo, esse aqui é o grupinho do quarto. Se precisar, depois ele volta no quarto e olha. Entendeu? Então essa coisa de, ah, vou voltar a refazer meus passos, que é uma coisa que, sei lá, minha mãe me fala desde que eu sou criança, faz sentido e dá certo. Por causa disso, você consegue reativar. E tem a ver com outras coisas também, com o negócio que a gente chama de primer da memória, que são fragmentos. Não sei se você tá ligado isso isso é uma coisa muito legal aqui. É, todas as nossas memórias são falsas. Todas, todas, sempre Como certo, assim? Né? Elas são falsas, absolutamente falsas. A gente não grava tudo que a gente vê. A gente grava fragmentos. Então, assim, você pode lembrar de uma cena... Mas você não vai lembrar do conjunto completo. O, o que foi falado, o que você sentiu, o que cheirou, tudo. Você não consegue. Então, cada vez que você revive aquela memória... Esse, é como se fossem vários pequenos... É, sabe... Pô, tu gosta de audiovisual. Como era o cinema antigo, né? Era um monte de quadro estático que você passava rápido. Uhum. É mais ou menos isso. Então, assim, quando eu tenho um monte de quadro, eu crio um filme. Agora, quando eu tenho poucos quadros... Eu tenho que preencher esses buracos. Você cria só um trecho ali, às vezes com faltas ainda, né? Geralmente é cheio de faltas. Então, assim, pode ser falta de vídeo, falta de áudio, falta de alguma coisa. E aí você, o seu cérebro, ele meio que completa esses buracos pra você perceber, pra você não perceber que aquilo tá esburacado. Porque senão você teria uma sensação meio de loucura, né? Nossa, eu lembro de um pedaço, eu não lembro de outro. Então ele cria uma espécie de contínuo, ele faz uma confabulação das memórias. E cada vez que você revive aquela memória, uma nova memória é produzida e aquilo é mais solidificado, por assim dizer. Então você vai criando, na verdade, completando. Por isso que é muito como, Com certeza tem algum amigo que você já foi discutir. Você falou, mano, é isso, é desse jeito, eu lembro. Ele falou, não, cara, é isso, é desse jeito, eu lembro. Quem nunca, e vocês ficaram tipo brigando. E falou, mano, o cara tá inventando os rolês. Tipo, ele tá, o cérebro dele tá. E o seu também. Mas eu, os dois acreditam, né? Os dois têm certeza absoluta. É tipo, se você falar que tá mentindo, o cara briga. Por quê? Porque na cabeça dele ele lembra de tudo, porque é aquela uma ilusão, por assim dizer, que o cérebro dele criou de todo aquilo que aconteceu para que ele fique em paz com aquela memória, porque senão ele ia ficar completamente perturbado. Achando que é maluco. Exato, ele, pô, eu lembro de um pedaço, não lembro de outro, não vai saber o que fazer, ele não vai. Mas e aqui que eu... Então é melhor pro seu cérebro ter memórias falsas, mas que não te impeçam de fazer alguma ação, do que ter buracos que te impeçam alguma ação. Ah, mas como ele sabe disso? É um trequinho chamado evolução. Provavelmente quem tinha os buracos não selecionou. E a gente tá aqui hoje porque esse mecanismo foi evolutivamente satisfatório. Então
0: essa, essa memória aqui é a que não é a de trabalho. É outro, é outro tipo Exato. de memória. A gente tem...
1: Você, dependendo da linha, vamos dizer, quase filosófica, se você for pensar em memória, você vai ter tipo graus, né? Aí a visão tradicional, você fala assim, você teria memória de trabalho, que é a mais curta de todas, né? Aí você tem a memória de curta duração, aí você tem a memória de longa duração. Aí você tem uma, uma visão meio filosófica que seria, tipo assim, a, a noção de consciência é uma memória instantânea. Tipo, saber que nós estamos aqui é como se fosse uma memória extremamente instantânea. Ela é formada e destruída no mesmo instante.
0: Sim, você é consegue um... se sentir consciente ou Isso. não, só tá
1: rolando, né? Exato. E aí viria a memória de trabalho. Só que essas duas memórias, elas não usam... O sistema, vamos dizer assim, que a gente mais pensa quando fala memória. Quando a gente fala a palavra memória, a gente está pensando num sistema que usa uma estrutura do cérebro chamada hipocampo, que é uma estrutura que funciona basicamente para recolher memórias que você já tem e te trazer à tona, ou para fixar memórias que você está criando agora. E a o que, que as pessoas imaginam? Eu tenho memória tipo de curta duração, essa memória de curta duração em algum momento vai ser convertida para memória de longa duração. Isso não é verdade. Tudo que eu tu gosto de computador. Uhum. Memória RAM, ela não é convertida na memória do HD por tempo. São coisas paralelas, acontecem junto. Quando eu pego para salvar um arquivo que ele vai para o HD. Então eu vou criar uma nova estrutura daquele arquivo dentro do HD do meu computador. No nosso cérebro, para que a gente funcione, qual que é o lance? A gente tem uma memória de curta duração que ela é instável, bastante instável, mas que te permite funcionar e que vai durar por volta de seis horas. E enquanto essa memória dura, eu tenho como se fosse um mecanismo de fundo formando essa memória de longa duração. Só que essa memória de longa duração, no começo, é muito difícil da gente ter acesso, as informações estão muito truncadas. Então, o que acontece? Eu fico usando essa memória de curta. Depois de seis horas, eu meio que essa memória desaparece e aquela que eu fui formando em paralelo já está razoavelmente estruturada. Então, eu consigo ter um acesso melhor a ela. Então, na verdade, são mecanismos independentes. Eles até têm uma, uma ligação, lógico, mas a, a ideia é mais paralela do que sequência, sabe? Entendo. Por isso que às vezes você tem tanta dificuldade de acessar uma memória mais remota e, e você pega para estudar alguma coisa e fica falando, 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 falando. falando. Você está trabalhando sua memória de curta duração. está à exaustão. Mas não necessariamente está
0: virando memória de longa duração. Uma pessoa que tem dificuldade em, em, em lembrar algo que ela estudou, por exemplo, pode ser quanto um mecanismo que não está funcionando direito quanto o outro, né? Você Porque pode... às vezes ela está ali estudando ela não está conseguindo focar mesmo. Então, você pode para você conseguir
1: formar uma memória primeiro, você precisa receber ela. Mesmo a, pegar um, um é, às vezes vem um caso assim, até um, um vozinho que a família acha que tá desenvolvendo uma demência. Você vai ver ele não ouve. Como é que você vai lembrar de algo que você não ouviu? Não não dá, é impossível. E aí essa brincadeira vale pro foco. Como que você vai lembrar de algo que você nunca colocou na sua consciência? Você tá Indo para um lado, para o outro, assim, toda hora, a sua atenção está totalmente dispersa, o que a gente chama de atenção espontânea, né? Tem basicamente, grosseiramente, duas formas de atenção voluntária, que é essa daqui, que eu espero que a galera esteja dando pra gente. E atenção espontânea, que é tipo assim: pô, ah, caiu um negócio. Opa, olhei, entendeu? Então, essa é a espontânea, são os nossos alarmes. Essa daqui, por exemplo, a pessoa que é ansiosa está com essa tensão disparada. Por isso que o ela TDAH, fica... O TDAH, imagina. O TDAH fica também. E o TDAH tem um outro problema na memória voluntária que ele não consegue selecionar bem as memórias. Então, dentro da voluntária, você vai ter a sustentada aqui e a seletiva. Então, você vai decidir quando mudar. O TDAH, às vezes, ele perde um pouco a sustentada. Então, ele não consegue manter tanto a atenção Então, ele tem o, o exagero aqui... Da espontânea que tira ele, mas ele também tem a perda natural da memória sustentada, da atenção sustentada. Entendi. Então, as duas coisas vão acontecendo. Por isso que, por exemplo, o TDAH tem alto risco de ansiedade. Porque ele já tá com isso e isso vai fazer o quê? Piorar os sintomas do TDAH. Por exemplo, quando você vai tratar um TDAH, as pessoas acham que você vai entrar no consultório e vai ganhar ritalina. Não, não tem nada a ver. Tipo assim, você nem sabe se aquele transtorno de déficit de atenção é do TDAH. Falar, ah, então vai pedir um exame neuropsicológico? Não, não vou pedir um neuropsicológico. O exame neuropsicológico ele vai olhar, basicamente, o, 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 o déficit de atenção. Ele não vai me dizer a causa do déficit de atenção, por exemplo. Se aquele déficit é por um problema de sono. E, esse é um problema que as pessoas têm uma dificuldade em entender. Quando você pega um teste desses como neuropsicológico, ele não dá diagnóstico de nada. Ele traça perfis. Então você vai ver o padrão de memória que aquela pessoa está sendo prejudicada. Se você sabe que naquela pessoa a explicação para esse padrão de memória é o TDAH, aí você fecha o TDAH. Agora, para você saber isso, você precisa controlar a ansiedade, você precisa controlar o sono. Não é diferente do que acontece com a enxaqueca. Você limpa o cara, o Simon que você conhece. Essa, essa, uhum. essa frase foi incrível ser do Simon e, e é uma frase que eu acho que é genial, que ela é melhor do que a frase de maioria dos médicos que eu conheço. Quando você limpa tudo, o que sobra é o TDAH.
0: E é isso, é perfeito. É perfeito, essa frase é perfeita. É, 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 realmente é perfeita, porque eu posso dar um exemplo pessoal meu. Eu achava que eu tinha TDAH, a vida inteira achei. Eu tenho alguma coisa. Eu falei, tem alguma coisa, tem alguma coisa e tal. E eu vejo muita gente falando, nossa, só para ver os vídeos, tipo, ver o podcast também, aqui com o Simon, por exemplo, ver ele falando dos sintomas, e fala, nossa, eu tenho TDAH. Exato. Mas tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o meu caso não era TDAH. Era só o jeito que eu levo o meu trabalho. Exato. Eu ajustei isso, eu parei de ter déficit de atenção. Exato. Perfeito.
1: <risos> Braço, aí, um. <risos> Abraço, Simon. <risos> tá falando com ele hoje, inclusive. A gente bom. boa demais, velho. A gente né? boa demais. E, cara, mas é isso. Aí você tem que entender isso. Porque senão você vai pegar um exame que vai vir com, com um padrão. Você fala, ah, mas esse é o padrão do TDAH. Tá, é o padrão do TDAH. É de uma carambada de coisa junta. Uma carambada de coisa que, que tem esse mesmo padrão. Né? Então, eu, por exemplo, já tive paciente que veio com um exame neuropsicológico falando assim, ó, demência grave. Eu fui ver examinar o caso e tal. A pessoa tinha uma doença chamada síndrome de Pickwick. Serum de Pickwick é uma forma, como se fosse uma apneia do sono, muito grave. Onde a pessoa acaba sendo tão obesa que, pela quantidade de gordura, o tórax não expande. Então, ela não consegue respirar. Então, assim, a pessoa dormia na minha frente. Ela vinha acompanhada, né? Tipo, da filha, por exemplo. E eu falando aqui, a pessoa dormindo. Apoiada nela mesma, assim. Tipo, entendeu? Por quê? Porque não era. Era Caraca. outro problema. Só que veio... No um neuropsicológico, como? E não é que foi, ah, o cara, a pessoa que fez neuropsicológico é incompetente, não, cara, fez direitinho, ela fez a função dela. Fez, lá ah, perfeito, aplicou os testes, tudo bonitinho, já O, o erro é concluir que aquilo, inclusive, essa pessoa tava com um tratamento para Alzheimer.
0: Nossa. Tipo, é tipo um freestyle de, de doença, <risos> exato.
1: Exato. John, e, e qual foi o tratamento dela a longo prazo? Ele chama cirurgia bariátrica. Entendeu? Ressuscitou. Falou, não tinha condição, entendeu? Múltiplas comorbidades. Pô. Aí, quando você fala... Esse é outro tema polêmico. Você fala bariátrica, alguém vai falar... Ah, que horror. Mas, enfim, tem, tem indicações para as coisas. Nesse caso, a bariátrica curou uma demência.
0: Cara, eu, eu, só para acrescentar essa história aí... Hoje mesmo, inclusive, é o cara que fez isso aqui. Que é o Bruno Bock. É um cara ah, que eu sou muito fã dele. E ele tem um cachorro, mano. Um cachorro gordo. Uma raça lá. E ele já tava... Tipo, já fazia um ano que esse cachorro não tava dormindo bem... O cachorro começou a tipo, ter meio que depressão, assim. E fez exame, fez um monte de coisa e tal. Não encontrava, não encontrava, não encontrava. Aí ele, sozinho, observando o cachorro tentando dormir, viu que quando ele deitava a cabeça, porque o cachorro começou a dormir só sentado. Aí quando ele deitava a cabeça, a narina dele fazia isso aqui. Ah, sim. Aí ele, eles vão fazer a cirurgia, né? Mas uhum. pra, pra já, antes da cirurgia, ele conseguir dormir, colocaram dois plastiquinhos assim e o cachorro voltou ao normal. É. Então, bizarro Em bizarro.
1: seres humanos, né, fazendo um paralelo, isso existe. Chama síndrome de resistência aviária superior. Quando você faz o exame... E, e esse que é o problema, que as pessoas elas não sabem interpretar um exame e elas olham o exame e tiram uma conclusão errada. Então, você faz um exame, por exemplo, que é uma polisonografia, que é um exame que você vai dormir com um monte de eletrodo e uma das coisas que a gente faz diagnóstico exame é a apneia do sono, que é aquilo que a gente estava falando da pessoa não conseguir respirar à noite. A apneia do sono, por definição... Ela é uma doença que acontece aqui no pescoço. Então, assim, a flacidez dessa musculatura, a gordura, tudo deixa ela flácida. Essa musculatura, ela colaba, ela cai e impede a passagem do ar. Só que, algumas pessoas não conseguem respirar à noite, não por causa disso, mas porque o nariz não funciona. Então, quando você faz o exame, vem lá, a apneia. Tá escrito apneia obstrutiva. Vem lá, um monte de eventos de apneia obstrutiva. Você fala, pô, isso é a apneia do sono. Ué, tá até o mesmo nome. Aí que você vai ver, na verdade, a pessoa não respira pelo nariz. E ela começa a fazer apneia por causa disso. Então, na verdade, o que ela tem é um treco chamado Síndrome de Resistência da Via Aérea Superior. Ou seja, ela não consegue respirar pelo nariz. E isso aí, de cada caso é um caso. Tem caso que vai precisar operar, tem caso que não. Tem caso que é uma rinite muito ruim, que você vai tratar a rinite, a pessoa vai melhorar. Tem casos
0: que já está muito zoado e vai precisar operar. Isso vai de pessoa para pessoa. Eu imagino, então, que o problema para encontrar o que é o certo é o método. Só que ainda não tem o, me o melhor que os que tem hoje. Cara, tipo o melhor isso. método que existe é investigação
1: clínica. É você ter... A capa tem um médico pra chamar de terror tá ligado? Que é você pegar alguém que se preocupe em investigar. E não alguém que simplesmente, tipo, fala... É isso. Então, eu sempre parto do pressuposto que eu tô errado, tá? É toda, as minhas consultas, eu sempre parto do pressuposto que eu estou errado. Então, é, é assim que eu pego os meus erros, inclusive. É um, isso é um princípio científico. Você... É um método científico. Né? Exato. Você parte do pressuposto que tá errado e vai tentar provar que tá errado. Enquanto eu não consigo provar que eu tô errado, eu continuo naquela linha. Mas eu me esforço para provar que eu tô errado toda vez. Porque aí você encontra de onde tá vindo tudo. Exato. É verdade, Como eu já tive cara. pacientes que, tipo, Muito por bom. exemplo, que tava tratando a apneia do sono e, na verdade, era uma síndrome de obsessão da viária superior. E eu tratei com a apneia do sono, tava tratando errado, só que a pessoa tinha três coisas diferentes eu não imaginei que ela tenha a quarta. Entendeu? Só que ela tinha, tipo, o síndrome das pernas inquietas, que a gente começou a tratar. E aí eu falo, pô, então acho que os eventos de apneia... Às vezes a gente vê isso. A pessoa que tem tá síndrome das pernas inquietas começa a ter evento de apneia. Você fala, ah, vamos tratar. Beleza, aí vamos refaz o exame e tá, tratar. Tá. Continua tendo evento de apneia. Então, vamos tratar a apneia do sono, né? Que aí a gente usa um aparelhinho chamado CEPAP para o ar poder fluir e tal. Mas, poxa, aí como que aconteceu? É, nesse caso específico. A pessoa usa um aparelhinho que é só no nariz. E ela abria muito a boca para respirar. E aí o ar que o aparelho injetava no nariz saía pela boca. Quando se fazendo à noite. Aí a esposa ficava Saquei. incomodada, tudo. Eu falei, não, peraí, tá, tá acontecendo alguma coisa? Se a pessoa existe o hábito de abrir a boca, algumas pessoas têm esse hábito, né? Aí existem algumas técnicas para isso, para você evitar o hábito. Que tem um tirante que você passa aqui que segura a boca fechada, né? Esse meu paciente não inventou uma técnica. Ele pegou um, um micropole <risos> e fechou assim.
0: Porra, funciona, né?
1: Funcionou. O problema é que ele quase afogou. Aí a gente falou, tipo, o que aconteceu? Aí a gente falou: não, pera, tem algo errado. Aí vamos, vamos do zero, começa a reavaliar. Ah, beleza, o nariz. Entendeu? E vai operar. Então assim. Saquei. Tem que partir do pressuposto que você erra. A única pessoa que não erra é aquela que não está disposta a procurar os próprios erros. Verdade, Essa, de né? fato, nunca vai errar, né? Verdade. Pelo menos nunca vai saber que errou. Mas, assim, é isso. É to toda consulta você tem que parar, pensar. Eu, geralmente, quando eu vou ver um paciente, eu dou uma olhada no prontuário antes, assim, e, e vejo se o que eu escrevi, o que eu achei fazia sentido. Porque eu preciso que faça sentido, pelo menos, pra mim. Porque se não fizer sentido nem pra mim, aí ferrou, né? né? Então... Tem... Eu, tenho, eu tive um professor que hoje... Hoje, hoje é meu chefe lá na, lá na Santa. Eu, eu sou preceptor lá na Santa Casa, né? Então eu fico de voluntário com os residentes pra, pra formar o pessoal que, vai fazer, que tá fazendo neurologia. Que foda. E, na hora. Cara, é, é o dia mais legal que eu tenho, que é sexta-feira a gente tá fazendo isso. E, e o chefe do, do nosso ambulatório, o Dr. Emerson, que é um cara gente boa demais, ele falava muito isso quando eu era residente, né? Ele falava assim, cara, eu, eu escrevo... Porque eu olho e falo... Não, eu não concordo com o que eu escrevi, não. <risos> Ele virava, falo, não Tá vendo o que eu escrevi? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tá, não, não, não é isso, não. Tá errado esse treco aqui. E, e muda. E é um, uma postura que... Cara, se todo médico... Isso é, maravilhoso. Ser, é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho isso genial. Ele é um cara mais de boa, assim, que eu conheço. E, e sabe aquela pessoa que... Exatamente o seu cara mais de boa te ensina as lições mais importantes... Então, cara, que eu tenho um respeito absurdo porque o que ele me ensinou, assim, vai muito além da medicina, vai, é questão de ética é uma questão de Acabei vocês... Acabei de
0: pegar isso pra minha vida, eu já vou mudar o jeito que eu tô, eu tô fazendo uma parada eu já vou mudar totalmente por Caramba. causa disso que você me falou agora. Cara, faz muita diferença, você começa a ver que você cresce esse que é o lance, você cresce tipo, se
1: você tá achando que você tá fazendo tudo certo você vai continuar fazendo igual, então você chegou no seu limite.
0: Cara, genial isso, muito bom. E a visão perfeita para um médico ou qualquer cara que trabalhe com ciência ter, né? Nossa, acho que a pessoa trabalhar com ciência
1: e não ter essa visão é quase um sacrilégio, né? Porque ela vai virar um dogma e não ciência.
0: Aí você tá no departamento errado. Boa. Ale, podemos fazer uma pausa? Uhum. E a gente já volta. Vou dar uma mijada. <risos> <risos> e a gente lê as perguntas da galera e troca Fechou. mais um papo Fechou? Fechou? Já voltamos aí Estamos de volta, cara, eu vou ler uma, umas perguntas Aqui da galera, ah, mas ah, eu fiquei ah. curioso por uma coisa Porque você tava comentando que você tem enxaqueca, né? Tenho, tenho, e tenho enxaqueca Tem alguma coisa a ver de você, do, do porquê você ter querido é, porque, Do porquê você quis é, Seguir nessa especialidade assim Cara, tem um
1: pouco Eu sempre Eu sou um cara que gosta muito de investigar as coisas Quando, quando eu era pequeno Eu tinha um jogo com meu pai, tipo eu Estudei num colégio que era período integral. Então você entrava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde. No meu caso, eu saía do colégio às 9 da noite, que era quando meu pai resolveu me buscar. Tinha eu e seu Joelito, que era o porteiro do colégio, <risos> que a gente era brother, né? Isso das 5 às 9, eu e o Joelito lá. Mas a gente tinha um jogo quando a gente voltava pra casa, que eu não sei se esse jogo existe ou se meu pai inventou, que chama Detetive. Então você tinha que olhar uma pessoa na rua ou uma casa e meio que supor o que acontecia ali. Legal. Você tinha que ficar imaginando. Assim, ó, o jeito que a pessoa anda, a roupa, essa casa comercial, essa casa residencial. Tá. Então eu sou um cara que, desde sempre, eu fiquei com essa coisa de investigar. E a neurologia, ela é meio que a especialidade da investigação. Né? Então muitas doenças da neurologia não tem cura. É, e, e até nem tratamento várias. Então, assim, é uma doença, de, uma, uma especialidade tem muita doença genética, que não, não tem nenhum tipo de tratamento. Os tratamentos são todos paliativos, enfim, e eu gostava e gosto muito disso na neurologia, de você investigar, essa é sempre a pira do neurologista, o neurologista é o cara que examina o paciente e na cabeça dele ele está pensando aonde está aquela lesão, então assim, a pessoa que não mexe o braço direito, provavelmente ela tem uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo porque a via é cruzada. Então, não, pode ser outros locais. Aí você testa e vê que o reflexo está aumentado. Então, pô, realmente deve ser aqui em cima. Porque poderia ser, por exemplo, aqui ao nível do ombro, eu cortei o nervo, por exemplo. Poderia ter uma doença no próprio músculo. Né? Mas, opa, se eu tenho um reflexo aumentado, que é um sinal de lesão aqui, mais um braço fraco, muito provavelmente o problema está desse canto aqui. E não é qualquer canto, é um pedaço cérebro chamado córtex frontal, que é um pedacinho da parte mais anterior aqui do cérebro, que é exatamente onde tem o quê? As áreas motoras que controlam o braço.
0: Então realmente é como se fosse um Sherlock do cérebro.
1: É basicamente <risos> isso. O neurologista é, muito é tipo legal, isso, cara. né? Você, é, é, não sei se você, você fez a instalação elétrica quando estava aqui, geralmente dá pau em instalação, instalação elétrica e você tem que achar qual canto que está com curto. É isso. A gente programação
0: faz... é muito assim também. Isso, exatamente. Exato,
1: é exatamente isso. Exatamente isso. Você tem o, tá, o código inteiro e tem um Trequinho ali no meio, e você tem que ver o quanto do código que vai pra tentar localizar onde que tá a falha.
0: Porra, é demais. Então,
1: assim, é exatamente isso que a gente faz. E, e tentou tudo, né? Eu dei exemplo de força, mas tem de destreza, de sensibilidade. Todos os seus sentidos eles vêm de, do cérebro de uma forma ou de outra. Né? Tudo que acontece no teu corpo, de um jeito ou de outro, chega ali em cima. Então, você tem essa coisa da investigação. Eu tenho enxaqueca, então, obviamente, isso me direciona pra enxaqueca. E uma coisa que eu adoro na enxaqueca é que eu tenho que investigar. É aquilo que a primeira coisa que você perguntou, como é que você faz pra limpar? Cara, eu investigo. Eu investigo tudo. Tudo que eu consigo pensar, eu investigo. Pra qualquer doença, assim, eu já tive paciente que veio, ah, eu tô tratando um quadro de ansiedade, mas... e aí me explicou a ansiedade Eu falei, cara, isso não é ansiedade. Isso aí é felcromocitoma. O que, que é isso? É um tumor que acontece na glândula suprarrenal. Oi? Exatamente, <risos> Oi? Esse, esse tumor tá liberando um treco chamado catecolamina no teu sangue que tá fazendo o seu coração disparar, isso não é crise de pânico. A gente foi ver, investigou e tinha. Então, passou dois anos tratando como se fosse ansiedade com pânico. E era felcromocitoma, era um tumor benigno,
0: tratável, curável com a cirurgia, como foi. Quando você foi fazer medicina, você já sabia que ia ser neurologia? Ou você foi descobrindo... Pô, essa é a especialidade que mais tem isso de investigar, que eu curto e tal? Cara,
1: eu sempre foi assim. Eu tinha sempre três opções. A neuro era sempre uma delas. Então, assim, eu ia mudando. Eu já pensei em cirurgia plástica, eu já pensei em ortopedia, <risos> já pensei, pensei em neurocirurgia. Pensei num monte de coisa. Só que sempre tinha neurologia ali. Ou ela tava em primeiro, ou em segundo, ela ia flutuando. Todo o resto mudava. A neurologia sempre continuava. E, e tem, isso tem muito a ver comigo, porque na prática o que acontecia? Eu passava numa área e achava muito legal. Então eu ia estudar tudo que tinha, porque todas as áreas eu achava legal. Então não tem, não tem nenhuma área na medicina que eu realmente não goste. Isso foi para mim foi genial, porque para o cara que gosta de investigar, você tem que saber tudo de tudo. Tá ligado? É, é, é a ideia disso. Eu falei, cara, qual é a especialidade que mais investiga, que o exame físico da própria especialidade é uma investigação por si só. Quando você testa reflexo, você não está querendo ver o reflexo, você está querendo imaginar onde está o problema que está gerando aquele reflexo. É isso que você está fazendo. Quando você pega uma pessoa que está em coma e você vai, por exemplo, testar o reflexo de piscamento, você está pensando no nervo que sai do olho, que sai aqui da pele, que vai aqui atrás no tronco cerebral, com a conexão que ele faz e ele volta para pensar onde está a lesão. É esse que é o raciocínio por trás. E para fazer isso, assim, neuro é uma especialidade que é extremamente sistêmica. Então, assim, existe uma área da neurologia que é a neuromuscular. Então, é engraçado, porque eu ia na academia e, e, e a minha professora, tipo, falou, não, você é ortopedista, né? Eu falei, não, não sou. Não, mas você sabe, tipo, todos os músculos, tudo que eles fazem. Eu falei, é, porque cada um deles tem um nervo. Então, eu preciso. Se eu não souber todo o exame ortopédico, eu não consigo saber se aquela lesão é do músculo ou é do nervo. Então eu sei todas as funções de todos os músculos, inclusive dos músculos que não são músculos padrões. Como, por exemplo, os músculos do ouvido. Tem um músculo chamado estapédio dentro do Nem ouvido, sabia. que é um músculo minúsculo. <risos> Sabe aquela sensação quando você tá indo numa festa, num show, que você sai com...
0: Uh -huh.
1: Aquilo ali é porque... Imagina que se você entrasse num lugar muito barulhento, o seu tímpano estourava. O seu tímpano não estourar, tem um músculozinho ali que vai regular a tensão do tímpano. Você tem dois, na verdade. Você tem o tensor do tímpano e você tem o estapédio. Sabe aquela historinha do chave, tipo martelo, bigorne, estribo, aqueles músculos, os uh -huh, aqueles uh -huh. ossículos que tem lá? Uh -huh. Então, você tem dois ali que estão controlando essa estrutura pra deixar aquilo ser mais maleável ou menos maleável pelo som. Caralho! Uma coisa que, que acontece na, esta, na, na enxaqueca, inclusive, como ela gera muita tensão muscular, é que esse, às vezes a pessoa tem um... Pii, ouvido, que é o que? É esse músculozinho estirando ali. Então você sente um... Você percebe que um lado do seu ouvido ficou abafado, como se o som tivesse ficado mais fraco, como se o seu ouvido tivesse entupido. Então ele fica tipo... P... E aí depois pi assim, um... É uma coisa que acontece muito em quem tem xaqueca. Muito, 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 muito.
0: muito músico que eu acompanho falou que uma das coisas que... Uma doença de músico assim que costuma rolar quando fica mais velho é tipo um tinido no ouvido, um um, zzz, um zzz, ou pode uma coisa, assim.
1: uma coisa que acontece que dá muito zumbido é a baixa da cuidade auditiva ou seja baixa da audição então você tem uma alteração ali na audição entre os dois ouvidos ou simplesmente a baixa isso pode causar um zumbido que a gente chama de okay. zumbido né e aí é uma causa mais intrínseca lá dentro do ouvido mesmo porque o cara ficou exposto a um treco que era aversivo Querendo ou não, você tem um neurônio ali que está sofrendo. Então você tem uma estrutura que é muito delicada. A maioria dos nossos neurônios eles não conseguem repovoar, não conseguem voltar. Existem raríssimas exceções, né? mas basicamente o que a maioria dos neurônios faz é criar e descriar prolongamentos. A gente tem uma tendência só a perder neurônio ao longo da vida, a gente não, não vai ganhando. A, a grande exceção que se faz a essa regra é aqui no nariz, né? A parte do nervo olfatório, que é um nervinho duplo. assim Ele tem um neurôniozinho aqui, uma perninha para cima, uma perninha para baixo, ele capta os estímulos aqui dentro das fossas nasais e transmite ali para o cérebro. É quase uma via direta. Ele passa por um osso chamado placa cribiforme, que ele é parece uma peneira, todo furadinho. Então, tipo, ele atravessa o cérebro. Você vê, por exemplo, Covid que causa alteração é, olfatória. É um vírus extremamente neurotrópico, ou seja, que tem preferência pelo sistema nervoso central. Por quê? Porque ele tá pegando exatamente um nervo aqui, que tá ligado direto no cérebro. Uma doença, por exemplo, a doença de Parkinson. Às vezes, 20 anos antes da pessoa manifestar os sinais clínicos da doença, ela já perdeu a ufação, para de sentir cheiro. Caraca, que interessante. Então, Parkinson tem uns sintomas prodrômicos, que a gente chama, que às vezes aparecem tipo anos, anos, 20 anos, a pessoa começa a dar algumas alterações de sono... É, um chamado de, de subcomportamental do Sono REM. Começa a aparecer muito, muito, muito tempo. 10, às vezes 20 anos antes.
0: Cara, além da enxaqueca, o que, que a galera costuma chegar de queixa pra você lá? O que, que você vê que hoje é um, é um. quase que um padrão, assim? Memória, muito. Muito. Mas daquela memória que você estava falando mais de trabalho ou uma memória mais. As... Ah, puta, então não das As coisas. duas,
1: as duas. Uh, o que mais aparece, assim, se você pegar uma pessoa jovem, geralmente é memória de trabalho e, e, de, e déficit atencional, né? Que aí acaba sendo exatamente isso. E pessoas mais velhas, aí a gente já tem outros problemas, né? Mais associados a demências e tal. Eu gosto muito de trabalhar. Tem, tem algumas coisas que eu gosto muito, muito, muito. Eu gosto muito de trabalhar com dor, eu gosto muito de trabalhar com sono, eu gosto muito de trabalhar com neurodegenerativas, que é a parte de engloba essa parte de comportamento. então assim é, cognitivo comportamental que aí tem as causas das neurodegenerativas, entendeu isso de Parkinson, tem Alzheimer tal e tem toda essa parte que, que tem uma ponte com a psiquiatria né mas na visão do neurologista e sono que é uma coisa que engloba tudo isso, por exemplo, tem um estudo recente que saiu mostrando que a apneia do sono é um dos maiores preditores para Alzheimer. Porque você consegue... É, é no sono que a gente começa a limpar uma proteína que acumula no cérebro, chamada proteína beta-amiloide. Que é o marcador maior, assim, da doença de Alzheimer. Que ela vai depositando. E a gente acredita, embora seja meio polêmico, que ela vai depositando e matando os neurônios. Então, é, teoricamente, durante o sono, a gente estaria fazendo esse clearance, essa limpeza. Uhum. Quando você tem a apneia do sono, você não consegue fazer isso direito. Então isso seria um baita de um preditor para a doença de Alzheimer. Você vê, a, a apneia é um negócio engraçado, porque tem alguns estudos que falam que é um número absurdo. Se assim, você fizer a população geral, é tipo, ah, 15% tem apneia. Tá bom. Aí você pega maiores de, acho que é 60, 80 anos, alguma coisa assim, chega a 50, 60%. Caramba. Absurdo, absurdo. É muito alto. É muito, muito, muito alto. Mas tem como prevenir alto. que no futuro... A isso. apneia, por exemplo... De 30% das... Oh, nem nem vou falar da apneia. 30% das demências são preveníveis. Um terço. Um terço das demências não deveriam existir. Porque elas são potencialmente preveníveis. Como? Com as coisas mais óbvias que você pode imaginar. Atividade física, sono, alimentação, prevenção de obesidade, tratamento de pressão alta, tratamento do diabetes, controle de depressão, controle de ansiedade.
0: E a gente também tá meio que caminhando pra não precisar se exercitar tanto pra comer sua besteira, industrializado e tal. E tem o outro lado, tem a cê galera foda. que começa a fazer o ritmo
1: crazy do tipo, vou tomar 15 mil suplementos, cafeína e não sei o que, não vou dormir, porque é isso que deixa o meu cérebro da hora. Não, velho. Você tá forçando um negócio hoje, tipo carro, velho, você tá forçando a primeira marcha. Vai dar ruim. Você tá vivendo na primeira marcha, porque você não tá conseguindo passar pra segunda. Se você está precisando fazer isso, você não consegue passar por segunda, velho. Tem outras formas de você trabalhar, né? O pessoal é muito desesperado em ah, eu preciso de alguma coisa para estudar para não sei o que, velho. Faz o básico o direito, o básico funciona. Né? Tipo, quando a gente fala de memória precisa de estudo o que funciona é o básico, tratar outras doenças que afetem a sua atenção e por exemplo, chaqueca é uma doença que causa um déficit de atenção enorme quando ela vai cronificando, né? Pessoa que tem 8, 15 crises por mês, tipo 8, 15, crises, 15 dias de dor por mês, começa a ter uma piora cognitiva. Então a pessoa começa a ter uma dificuldade de aprendizado, a pessoa começa a ter uma dificuldade de memorização. A doença passa a não permitir que isso aconteça. Tem gente hoje em dia chamando isso de brain fog da enxaqueca por causa do Covid, que ficou famoso esse nome. É um nome que está mais assim na mídia do que na ciência. mas Brain fog? Da, da enxaqueca. Tá. Do Covid já está bem estabelecido nos trabalhos. O do Covid, inclusive, são uns trabalhos muito doidos. Se... Cara, eu já ouvi falar disso, mas se puder me explicar melhor. Uhum. A gente não sabe exatamente qual que é, quais são todas as origens do déficit cognitivo que o pessoal chama de brain fog. Porque provavelmente não é uma coisa só. Muito provavelmente esse déficit cognitivo é um bando de coisa junta. Né? Então uma coisa que é a apneia do sono, o Covid causa a apneia do sono, a gente está vendo isso, causa insônia, causa a apneia do sono, causa distúrbios de ansiedade, e isso tudo faz parte desse quadro de brain fog. Algumas pessoas vão ter lesão direta no cérebro, então elas realmente vão ter lesão ali, você consegue fazer uma ressonância e encontrar a lesão induzida pelo Covid, e elas vão ter alteração cognitiva. É. Não, tem casos de pessoas tetraplégicas por causa do Covid.
0: Eu já ouvi falar disso, mas caralho, é, é preocupante. Tem,
1: tem, <risos> tem casos de uma síndrome chamada de síndrome de Guillain-Barré, que a pessoa paralisa o corpo
0: inteiro. O, o Bira teve isso, né, um amigo nosso. Ele então, teve, mas não foi por causa não, do Covid, mas é.
1: É que o tem várias causas. Geralmente é uma síndrome pós-viral. Você tem uma infecção viral de algum tipo, e aí depois o seu corpo, ele, a, aqueles anticorpos que o seu corpo produziu para atacar o vírus, eles são um pouco defeituosos, vamos dizer assim, e aí eles começam a atacar o próprio corpo. E ele escolhe para atacar onde? Exatamente os nervos que controlam a parte da musculatura. Então você começa a paralisar, inclusive o diafragma, que é o músculo que você usa para respirar, Aí você morre porque você não respira. Né? Tipo, a morte mais bizarra possível. Você morre porque tem um músculo que faz, se você respirar, estar tá paralisado. Total. Então, aí é super grave por causa disso. Mas no caso do Covid, tem uma coisa que é mais doida, que eu, na minha opinião é bem mais doida do que a gente começou a ver, que o Covid causa um treco chamado desautonomia. O que é desautonomia, né? A gente tem... O sistema nervoso, ele tem um monte de divisão Então, assim, você tem o sistema nervoso central. Que é encéfalo, que é o que as pessoas chamam de cérebro, geralmente... Apesar de que não é só o cérebro, mas enfim... É a cabeça, é o que está na cabeça... E a medula, que é o que está aqui na sua coluna aqui atrás... Esse é o central... Aí você tem o periférico... Que são os nervos que estão saindo... Beleza? Os nervos que estão saindo... Você tem todo tipo de nervo... Você tem nervo que é motor... Que você está controlando Eles aqui... Eles vão para todo o corpo... Para todo o corpo... Para todo o corpo... Inclusive para os órgãos internos... Hum. Então, por exemplo... Você está sentindo uma, um mal-estar gástrico... E tem um nervo que está subindo aquela informação para você ter uma motilidade gástrica adequada, por exemplo, vou é, hum, dar um exemplo bem, bem bobo. Tem muita gente que vai no banheiro depois que toma café da manhã. Então, tipo, vai no banheiro fazer cocô depois toma café da manhã. Por quê? Porque tem um reflexo chamado reflexo gastrocólico, porque tem um nervinho que percebe que comida caiu no estômago, manda informação para o sistema nervoso entérico, isso pode chegar até o cérebro, mas geralmente é direto para o sistema nervoso entérico, mas tem um nervinho ali que vai até o colo, que é o final ali do intestino, e literalmente faz aquele treco movimentar para liberar espaço o que tá chegando. Comigo é assim. Então, velho, <risos> reloginho, o famoso reloginho. É. Né? Então tu tomei café e vou no é. banheiro. Mas Total, é, é isso. É um reflexo, chama é um reflexo gastrocólico. Da mesma forma como você vê uma comida e começa, por exemplo, a salivar. Então, por que isso acontece? Porque o seu cérebro recebeu informação visual, interpretou que aquilo é comida. E aí ele mandou para um nervo que chegou aqui nas suas glândulas salivares para dar a informação. Glândula contrai e começa a produzir saliva porque vai vir comida. Então já tem que estar com a boca salivando.
0: Caraca, interessante isso.
1: Então você tem nervo no corpo inteiro. por isso que O nervo, eu... me
0: conheço se eu estiver errado naqueles, naquelas fotos de anatomia que a gente vê uhum. aquele negocinho amarelinho que corre assim ou nada a ver?
1: Normalmente nas fotos ele, eles fazem amarelo mesmo, né? É porque a padrão de foto é artéria, é vermelho, veia... É azul e nervo é amarelo. Na Pode prática crer. ele é meio branco. Pode crer. Ah, é, você, aquela história, por exemplo, cérebro, né? A matéria cinzenta, a matéria branca, né? Tipo do cérebro, massa cinzenta, massa branca, é porque de fato tem, tem essas cores. Né? No, quando tá vivo, assim, você não repara, mas na peça anatômica assim, é, mais, é mais claro isso. Você consegue ver o córtex, que é a parte de fora, onde tem o corpo dos neurônios, ele é cinzento. E a parte mais interna, que praticamente só tem prolongamento, então os fios que saem do neurônio para se conectar entre vários neurônios, que aí a gente chama de axônios e dendritos, que esses são, tem um aspecto mais branco, porque como que funciona a transmissão nervosa? Você tem um neurônio, que é uma célula, ele tem um prolongamento, e vai conectar num outro neurônio, que é uma outra. não necessariamente um neurônio, mas vai conectar numa outra célula. Então eu gero um impulso nervoso, que sai daqui e, vem, e tem que ser captado aqui, beleza? Muitos são extremamente longos. Imagina um que sai, por exemplo, da sua coluna até a uhum. ponta do seu dedão. Tá. Se você tem dois metros de altura, meu amigo, isso é um, é um único fazendo todo esse trajeto. Seria muito fácil dessa informação se perder no meio do caminho. Então existem mecanismos para tornar aquele fio, que é o prolongamento do neurônio, fazer essa transmissão ocorrer mais rápido e fazer com que esse fio seja mais confiável, que é basicamente o que a gente vê aqui. ó. Esse fio é encapado, uhum. seu neurônio também é encapado. Então a gente vai formando uma coisa chamada bainha de melina em volta dele, que vai encapando ele. Tem doenças que fazem o quê? Desfazem essa bainha. E aí os impulsos nervosos começam a se perder pelo caminho, eles não chegam. O nervo tá bom, mas a informação não chega porque ela se perde no caminho. E
0: aí pode causar o quê?
1: paralisia. Depende do que aquele nervo faz. Entendi. Se é um nervo que está levando visão, você vai perder visão. Se é um nervo que está levando controle motor, você vai ter uma paralisia. Se é um nervo que está controlando sensibilidade, você vai perder a sensibilidade. O que você pensar no seu corpo, quem controla é um nervo. Quando você perde... O barato da neuro é isso. Ah, o que causa um AVC? Qualquer coisa. Porque depende de onde ele está no cérebro. O que vale é a região. O que vale é o local. A doença em si praticamente não muda os sintomas. A gente sempre fala muito isso. O que muda é o local. É que acontece o que Tem doenças que têm preferência por alguns locais. Então, por exemplo, a gente vê muito AVC causando paralisia. Por quê? Porque ele tem uma preferência para afetar uma artéria cerebral chamada artéria cerebral média, que é a que mais é afetada e tal. E essa artéria irriga uma região que é muito motora, que controla principalmente braço e face. Então é por isso que causa o déficit. Agora, se você eventualmente tem um AVC numa área que controla a visão, você não vai perder força. Você vai ter um borrão aqui. Entendi. Vai ser exatamente isso. A região do teu cérebro vai definir o sintoma final. A região afetada define o sintoma. O que significa a sigla AVC? Acidente vascular cerebral. Hum. Que aí tem é, <risos> aquelas polêmicas aleatórias. Tipo assim, uma galera fala que ah, não deveria ser AVC, deveria ser AVE, né? Então, um acidente vascular encefálico, porque ele pode pegar qualquer pedaço do encéfalo, que o encéfalo é cérebro, você tem o de encéfalo, que é a partezinha do meio, você tem o tronco cerebral. O problema é disso, e aí tem, tem briga, até a briga acadêmica, tal, né? Que no Brasil a doença é chamada de AVC, e é, teoricamente, do ponto de vista técnico, estaria mais ou menos errado. Só que é uma doença que, assim, apesar de ser entre as Sempre em quase qualquer país Primeira ou segunda causa de mortalidade Perde ou, ou Perde ou ganha de infarto É o que fica variando em praticamente qualquer país Caraca As pessoas não sabem o que é, não sabem o que fazer Então se a cada dois anos alguém resolve mudar O nome da doença Ai, que f... Aí fudeu é, mesmo, é fudeu mesmo <risos> fudeu, mas Essa é a lógica É mais importante você explicar e educado que se preocupar com o Preciosismo acadêmico Então por exemplo, eu falo AVC, Ai, mas tá errado Tecnicamente tá Agora, eu posso ter o mesmo mecanismo acontecendo na coluna. Aí é um AVM. Entendeu? Então, também um AVE não vai englobar tudo. Então, também tem isso. A gente tem... É, não sei, tem, tem muito preciosismo acadêmico que as pessoas esquecem que a função da medicina é ajudar pessoas que não são médicos. Tipo, podem até ser médicos, né? Mas, assim, a, o objetivo maior é, tipo, te ajudar, te ajudar qualquer pessoa que está aqui em volta. E para isso, a melhor forma de te ajudar é que você entenda o que tá acontecendo. Sim. Se você não consegue entender, fica, dá para te ajudar, mas fica muito mais difícil. Por exemplo, você vai, você pesa 100 quilos, vai no cardiologista, sua pressão tá alta. Ele fala, toma esse remédio. Você fala, beleza, por quê? Porque a minha pressão tá alta. Tá bom, o que pode acontecer? Você pode ter um infarto, beleza. Vou tomar um remédio e vai baixar a minha pressão, vai. Isso vai diminuir a chance do teu infarto, vai. É, só que eu peso 100 quilos. Se eu emagrecesse, eu poderia não precisar desse remédio? Poderia. Por que, que eu nunca pensei nisso? Quantas pessoas perguntaram isso pro cardiologista delas? Porque elas não entendem o básico de uma doença mais como tem que é a pressão alta. E <risos> saquei. Sacou. Então, tipo, o, 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 o problema que a falta de informação traz. Uma vez, eu, eu comecei a mexer com, mais com rede social, essas coisas, uma vez eu tava vendo um podcast. Olha só, era um podcast Qual? do era o Flow. E foi um cara lá que era o Sérgio Sacani. Uhum. E ele tava falando um negócio que eu achei genial. Ele falou o seguinte, a culpa... Era um podcast sobre terraplanismo. Pode ele querer. falou, a culpa do terraplanista é nossa. Eu falei, oi? Como é que é? A culpa é minha? Você tá de sacanagem comigo. A culpa do terraplanista existir é da academia, que fica presa na sua torre de marfim, se preocupando em falar as coisas da forma mais complicada possível... Para ninguém entender, sendo que vocês, no caso, eu, que tipo, ainda sou professor, deveria me preocupar em passar aquela informação de forma acessível, simples e, e, e tranquila, para que as outras pessoas pudessem entender. Porque senão a gente gera um buraco e alguém preenche esse buraco, porque as pessoas querem saber. E quem preenche o buraco? O terraplanista. Ou no meu caso, os doidos falando pra você fazer uma dieta milagrosa pra enxaqueca, ou falando pra você ficar de ponta cabeça quando tiver uma crise, falando que, sei lá, ca cada um inventa a sua besteira.
0: Cada lugar tem o seu, a so o seu terraplanismo. Cada lugar tem o seu
1: terraplanista. <risos> tipo, no meu, meu Instagram tá escrito assim, é enxaqueca sem terraplanismos. Então é tipo assim, Boa. evidência científica, trabalhamos com isso. O que não significa remédio, que é outra coisa que as pessoas têm que perceber, que é aquilo tudo que a gente falou, atividade física, tudo isso.
0: Cara, a gente chegou a... A gente foi falando... Eu não sei se a gente chegou a falar do, da questão lá do Covid. Não, eu, não. Eu pensei. brisei rude.
1: Aí <risos> o que acontece? A última coisa, a última coisa do Covid é, que a gente viu é que ele causa desautonomia. Então eu falei dos nervos ah, pra boa. falar isso. Ah, é verdade. E aí eu tenho um nervo que é motor. Beleza, isso é fácil as pessoas imaginarem. Eu tenho um nervo que é sensitivo. Isso é fácil as pessoas imaginarem. E eu tenho um sistema paralelo que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo é aquela história da luta ou fuga. Lembra disso da escola? Aham. Uh -huh. Tipo, você joga adrenalina quando vai passar por uma, re... uma situação dessas é, e usa principalmente a quando você tá. Eu não lembro
0: se ensinaram isso na escola.
1: Mas você lembra luta ou fuga? Tipo.
0: Eu só sei disso porque eu me falaram no o... podcast. É?
1: <risos> Sério? Caralho! <risos> Mas sabe aquele rolê tipo assim, ó, quando você vai brigar com alguém, seu coração dispara, Pode você crer. entra. Uh -huh. Então, você isso é aquela. Mudando. tô adrenalizado, vou numa montanha russa. Esse rolê, ele é mediado, ele é conduzido, ele é. É, seguido, enfim, pelo sistema chamado sistema nervoso autônomo e esse sistema está muito ligado aos órgãos internos também, inclusive glândulas tal, e vasos sanguíneos coração, vasos sanguíneos, ou seja ele acelera teu coração e contrai seus vasos sanguíneos, agora imagina uma situação a gente está aqui sentado se eu levantar, o que, que vai acontecer? a quantidade de sangue que vai chegar no meu cérebro tende a diminuir porque eu estou Levantando e colocando uma necessidade para o meu coração bombear mais sangue porque eu vou perder sangue e vai descer para as minhas pernas. Então eu preciso o quê? Que os meus vasos fechem um pouco para a pressão ficar sustentada e talvez o meu coração dê uma apertadinha mais forte para bombear o sangue. Isso, quem faz esse controle não é consciente. Isso é o sistema nervoso autônomo. Saquei. E uma das coisas que acontece no Covid é a desautonomia. É a perda da autonomia. Então uma das coisas que causa brain fog no Covid... A hora que a pessoa muitas vezes levanta, ou tá deitada e levanta, muda de decúbito, muda de posição, ela sente a cabeça nublar. Por quê? Porque ela acaba tendo um fenômeno de hipotensão postural. Então a pressão dá uma queda, e aí ela fica meio, meio zureta, só que é uma queda leve, e às vezes ela não percebe, que, não é aquela sensação de visão escurecendo, típica de pressão baixa, sabe? É uma sensação mais de... como é de um... se tivesse um nublado é. na mente. E aí você tem as outras causas, né, associada à ansiedade, associada a pânico, você tem os distúrbios do sono junto, associados ao Covid, né. Então tudo isso, tipo, 50%, gente 50%, depende da série, 40%, 60% das pessoas com Covid tem, por exemplo, dor de cabeça, que é um bagulho que piora pra caramba a sua cognição. Você tem dor de cabeça todo dia? Mas já era, então a sua cognição não vai funcionar direito. Não dá pra você pensar com dor. É igual você pensar com alguém marretando sua mão. Não consegue, você consegue pensar e dar um
0: soco na pessoa é a única coisa então o covid, ele, às vezes ele acaba é, parando de funcionar essas partes automáticas assim, uhum. do, do nosso corpo entendi
1: exatamente, isso pode recuperar, pode não como é um treco muito novo como que eu sei se vai recuperar ou não a gente vai acompanhando essas pessoas nos trabalhos científicos e vai ver daqui a alguns anos quantos recuperaram e quantos não recuperaram é coisa mais que dá pra fazer e, e detectar os sintomas e tentar tratar esses sintomas né? Se, quando é um caso associado à desautonomia tem tratamento específico
0: cara, legal Podemos dar as perguntas. Ah, pode falar? Vamos, pode falar. Por exemplo, um tratamento
1: para desautonomia é isso aqui, ó. Água. Porque você aumenta a quantidade de líquido, ou seja, mais sangue é mais difícil de falhar.
0: Saquei. Boa. Deve Podemos as perguntas galera? Vamos. Bastante pergunta. Bom, a Andreia Magalhães mandou. Pergunta para o doutor Alexandre. Ah, não, já veio o doutor. <risos> pula, pula. <risos> pergunta para o Alê. Uhum. Qual a eficácia dos antidepressivos no tratamento da enxaqueca? tem isso tem a gente usa alguns antidepressivos a maioria deles piora tá ah, é? a maioria dos
1: antidepressivos piora tem dois que são aprovados só só dois os antidepressivos mais comuns que a gente vê usando que são os inibidores seletivos de captação é, eu sou de uma linha que eu penso assim eu detesto esses nomes tipo antidepressivo para porque não faz sentido é não faz sentido não isso, faz isso é sentido nenhum é, é, exato são na verdade todas as medicações são neuromoduladores e aí eles vão modular uma determinada substância Nesse caso, os inibidores seletivos de é captação de serotonina. Ou seja, eles mexem na serotonina. São os mais comuns. Esses tendem a piorar a enxaqueca. O pessoal vai começar a ter dor de cabeça, tudo, e tende a piorar. Né? Estalopran, sertralina, fluxetina, eles tendem a, a piorar as dores. Os que a gente usa, a gente tem, geralmente, os que são os duais, que mexem na serotonina e na noradrenalina. E aí, o que realmente está aprovado, que os trabalhos científicos mostram, resultado, né? um nível de evidência que a gente chama de B, que é um chamado venlafaxina. Esse a gente usa bastante nos pacientes que precisam.
0: Ele é duplo assim? Ele ou... é
1: duplo, ele mexe na serotonina e na noradrenalina, nos dois. E a gente um, usa um outro que a gente Nossa. chama de tric... <risos> Oi, Siri. A boca, Siri. É... <risos> e a gente usa um outro que a gente chama de tricíclico, que é o principal que realmente está aprovado para isso. É um que a gente chama de amitriptilina que mexe em várias outras coisas, mexe até a acetilcolina também, que é mais, o pessoal fala, ah, é mais sujo, que mexe em vários componentes. Esses dois são os que de fato são aprovados, ah, e que tem trabalho científico. Aí muita gente faz o quê? Esses remédios são antigos, e com o tempo, alguns laboratórios lançaram como se fossem versões melhoradas deles. Da amitriptilina é um chamado nortriptilina, e da venlafaxina é um chamado desvenlafaxina. E um outro que também veio derivado, que é a duloxetina. Então, algumas pessoas tentam usar esses outros por paralelismo. Então, assim, se um tricíclico com amitriptilina funciona, talvez esse aqui, que é um primo, que na verdade é um metaborto ativo da amitriptilina, que é a nortriptilina, também funcione. E muita gente faz isso. Às vezes funciona. Mas esse remédio em si, ele não foi realmente testado. Quem foi testado foi o primo dele, que é a amitriptilina. Então, eles aparecem, eventualmente, nos consensos, mas sempre assim, como com essa ressalva. Entendi. Então, particularmente, eu, eu uso o que, tá, o que foi testado, que, e, e, quando, e muitas vezes eu tenho pacientes que estão usando um desses, né, que, que são por indicação por paralelismo, e a gente troca para o que foi testado, e não estava respondendo e passou a responder. Mas eu também tenho pacientes que eu já vi que ó, tá usando esse aqui, está funcionando, assim se está funcionando também não vou ficar trocando só porque eu quero Entendeu? Então existe... A medicina, ela é uma ciência, mas a medicina é uma arte com ciência. Então eu adapto o conhecimento científico ao meu paciente. Isso é a arte. Eu não trato uhum. todas as pessoas do mesmo jeito. É por isso que o meu tratamento é diferente do tratamento do Zeca, é diferente do tratamento do Marcos, que, e não quer dizer que o meu está certo, o dele está errado. São realidades diferentes, situações diferentes. Às vezes, aquilo que a gente falou, o médico, por exemplo, falou, poxa, beleza, essa pessoa tem enxaqueca. Mas eu acho que o maior problema dela não é a enxaqueca. É um transtorno de ansiedade. E aí eu quero usar esse remédio aqui, porque eu acho que o caso dela, mesmo que não seja um remédio específico para enxaqueca, se eu conseguir melhorar esse transtorno de ansiedade, eu vou conseguir dar uma melhorada na enxaqueca por tabela. Isso é um raciocínio. Saquei. Eu particularmente não gosto desse raciocínio, porque eu parto do seguinte pressuposto. Tirando umas medicações mais novas que agora existem, né? A maioria dos profiláticos, eles têm uma eficácia por volta de 60%. 60% não é muita coisa. Tipo, uma moeda é
0: 50%. Verdade.
1: Então, como que eu escolho um medicamento baseado nisso? Primeira coisa, efeito colateral que, que a pessoa pode ou não suportar. Então, se, a pessoa, se eu acho que aquele efeito colateral não é suportável, de cara esse remédio já está fora, óbvio. Né, de um princípio da medicina, né, primo no nosso, é que primeiro não faça mal, depois você pensa em fazer o bem, mas primeiro não faça mal que já é um bom caminho. E aí sim, você pensa o seguinte, por exemplo, eu tenho um remédio que pode atuar no controle da ansiedade e no controle da enxaqueca. Aí eu falo, pô, mas eu não sei quem veio primeiro, eu não sei se é um transtorno de ansiedade puro, que depois a pessoa teve uma enxaqueca, ou se é um transtorno de ansiedade que foi induzido pela enxaqueca. E isso é um problema que está realmente atrapalhando. 80% das pessoas têm como... Eu não gosto de falar desse jeito, mas vamos dizer gatilho para as crises. Um estresse emocional. Que pode ser associado à ansiedade, por exemplo. Então se eu penso assim, seria interessante se eu tivesse um remédio que ao mesmo tempo contém as crises de enxaqueca. E assim como ele contém as crises de enxaqueca, ele ajuda a conter a ansiedade ao mesmo tempo. Entendi. Então eu ganho 60% basal da enxaqueca e esse controle de um gatilho que é um bagulho que, na verdade, eu, eu chamo de efeito, de fator de cronificação. Porque mais do que um gatilho, ele vai começar a te predispor e desregular a doença. Não é uma coisa tão instantânea, não é aquela coisa tipo um, um tiro, que é um gatilho imediato. Pode até ser, mas às vezes é a doença instável que está deixando a outra doença instável. E tanto a enxaqueca pode instabilizar uma doença como o transtorno bipolar, como o transtorno de ansiedade generalizada, quanto o contrário. Então, às vezes, você não sabe que é o ovo ou a galinha. E, não, às vezes, não vale nem a pena você descobrir, porque você pode tratar as duas juntas.
0: Faz sentido pra caralho. Porque você soma, você
1: soma benefícios. Essa que é, a, que é o barato do negócio, é somar benefícios, porque o 60% não é tão bom assim.
0: Cara, o que, que você vê, assim, sobre cannabis, CBD, pra etc? Pra enxaqueca,
1: tem muita pouca coisa. O que, que eu acho de cannabis, assim... É, é uma polêmica, então eu já vou dar minha opinião de cara. Boa. Porque aí, se for para ser chutado, que seja <risos> pela minha opinião de fato, tá? Vamos lá. Primeiro, vamos falar cannabis droga e não cannabis remédio. Apesar ah. de que os dois são drogas por definição. Mas assim, a é droga recreativa versus droga medicinal, por assim dizer. Boa. Cannabis. O que eu acho de cannabis? É, eu acho que ninguém deveria usar, porque não tem benefício. Sou totalmente a favor da legalização. Totalmente diferente, concorda? Mas qual que é a lógica? A minha opinião não tem nada que ver com a tua vida. A minha opinião é minha. Se você legalizar, eu não vou usar. Agora...
0: Mas sua opinião é de um neurologista, né?
1: Sim, <risos> exato, exato. Mas assim, é, eu acho que o tráfico faz mais mal do que a droga. Justo. Porque o tráfico de droga vira tráfico de armas, porque o tráfico de droga vira preconceito, porque se você, por exemplo, legaliza, você não é feito desse jeito no Brasil, tá? Mas, por exemplo, cigarro, você tem imposto esse imposto pode ser, poderia ser usado para você pagar o tratamento para as pessoas que se viciaram no cigarro. E sempre tem alguém que fala assim, ah, mas tem álcool, é liberado, cigarro é liberado. Véi, não é esse o ponto. Para mim, não deveria ser usado nenhum deles. Eu, o que eu estou dizendo é, eu não tenho nada que ver com as suas opiniões pessoais. Eu acho que deveria ser liberado para diminuir o tráfico e para esse dinheiro ser usado no tratamento das pessoas que ficaram dependentes. Ah, mas mais gente vai ficar dependente. Talvez sim, talvez não, eu não sei dizer. Isso é uma questão estatística. O que eu, a minha percepção de alguém que trabalhou e que se formou, por exemplo, no SUS, porque a Santa Casa é o maior estado filantrópico da América Latina, é que o combate às drogas não está dando muito certo.
0: Tá? <risos> Mas por que você diz assim que não traz benefícios? A, a, a recreativa.
1: A recreativa, ela, vamos lá. E quais são os malefícios que pode Pô. trazer? Por exemplo, não vou nem falar cannabis. se você pegar a grama da, do quintal da tua casa e acender e fumar, vai te fazer mal. Verdade. Porque é um produto de combustão. Então assim, você pode ter câncer de pulmão, você vai ter piora da atividade cerebral, porque você vai estar tá liberando produtos reativos de oxigênio. Então isso só, se fosse grama queimada, já faria mal, por si só. Além disso, traz prejuízos associados à memória, principalmente de curto prazo, mas parece que sim, traz associados à memória de longo prazo. Pode ser, isso tem vários estudos que já mostraram, ser gatilho para esquizofrenia. Isso é uma coisa interessante sobre alguns transtornos mentais, que a impressão que a gente tem é o seguinte, é como se fosse, uma vez eu ouvi isso de um, de um colega, ele falou assim, alguns transtornos mentais é como se fosse uma taça de cristal que rachou. Nunca mais vai colar igual. Você sempre vai ver que está rachado. Então, são transtornos que você vai passar o resto da vida precisando do remédio e podendo, eventualmente, descompensar dele. Não, mas é só para quem tem fator de risco. Tá, e quais são os fatores de risco? Uh, não sei.
0: Então, a se você nem sabe o que ela pode ter, né?
1: Exato, então assim, não dá. A gente não conhece os fatores de risco. Eu consigo dizer que alguém pode usar cannabis é, recreativa com segurança? Não. Eu não consigo dizer quem. Eu consigo dizer que algumas pessoas específicas têm risco. Pessoas que têm históricos de transtorno mental na família, beleza. Mas eu consigo dizer que os outros não têm risco. Não consigo.
0: Não tem pesquisa sobre isso ainda.
1: Que é um problema, por exemplo, de você proibir o treco. Porque aí aí, já o... dificulta muito. Exato. Né? Então aí, por isso que eu também falo, eu sou a favor da legalização. Por quê? Porque você precisa ter pesquisa. Porque se você vendesse o treco, o imposto poderia ser utilizado até para financiamento de pesquisa. Sou a favor do uso? Não, não sou. Do mesmo jeito que eu, eu particularmente não fumo nem bebo álcool. Também não sou a favor do uso de álcool e de cigarro. É uma postura pessoal minha. Ponto. É, aí a questão específica. Que, que a gente falando... A cannabis tem... Não vou lembrar de cor, mas acho que são mais de 400 substâncias diferentes. E, e, e a cannabis que as pessoas compram é um trecão, né? A gente uhum. não sabe o que tem ali dentro. É, tipo, é bizarro. Uh, um, dessas substâncias, a mais estudada é o cannabidiol. O cannabidiol tem uma aplicação clara, prática... Não vou dizer inequívoca, porque eu falei que a gente sempre tem que se questionar, mas... É, a princípio, praticamente inequívoca, para alguns tipos de epilepsia. Ponto. Isso é o que a gente tem de evidência real, hoje, de uso de canabidiol. Para alguns tipos de epilepsia. E tem estudos em outras áreas. Beleza. Essas áreas geralmente são é, transtornos demenciais, como, por exemplo, Alzheimer, formas demenciais de Parkinson. E aí quando a gente fala, isso fala, o oh, pessoal vai recuperar a memória. Não. Para parte comportamental para deixar a pessoa mais tranquila menos reativa mais fácil de lidar é, não agressiva é para isso Entendi. é controle comportamental não é para não vai melhorar a memória não é, alguns estudos para dor principalmente dor refratária que aí estudos. Tipo por exemplo uh, sendo a dor regional complexa é um o que a gente está vendo, que é uma dor onde a pessoa sente uma dor a princípio sem explicação numa determinada região do corpo. Ah, algumas pessoas podem ter dores de uma doença chamada polineuropatia, onde os nervos sensitivos começam a sofrer lesão. Eu falei para você que a gente tem nervo sensitivo, só que tem nervo sensitivo de vários tipos. Tem nervo que carrega tipo toque, sensação de toque. E tem nervo que carrega a sensação de dor. Então são vias diferentes. Às vezes quando a via... De, quando a via de toque está lesada por algum motivo, você perde a sensação. Você não percebe que está tocando. Quando a via de dor está lesada, você pode ter uma sensação de dor contínua. E é uma dor que assim a gente usa outras medicações para tratar. Só que essas medicações, às vezes em alguns pacientes, podem não ter efeito que a gente gostaria. E aí o canabidiol vem sendo estudado como uma
0: possibilidade. Tá, Só entendi. que
1: o canabidiol ele tem uma interação hepática muito grande. Esse é um problema que poucas pessoas falam dele. O que, que isso, isso quer dizer? Significa que ele faz o seu fígado trabalhar pra caramba. Ou seja, se você tem um monte de remédio e vários deles agem no fígado e você tá pondo mais um, você pode regular todo o resto. Então assim, você pode ter insuficiência hepática pelo de canabidiol. Você pode fígado ficar todo zoado. Entendi. Sacou? Então esse é um problema que eu vejo muito pouca gente falar. E se você considerar, por exemplo, aquele uso por exemplo para quadros demenciais, imagina que uma pessoa, vamos chutar aqui, 90 anos com Alzheimer, deve, e com os fatores de risco para Alzheimer, que muitos deles são cardiovasculares, inclusive com pressão alta, diabetes, tudo isso, deve usar um monte de remédio. E aí você põe um, um que talvez interfira em vários deles. Então tem que se tomar esse cuidado. Não é oba-oba, festa, nada disso.
0: Não é... Não é algo milagroso, como não. quase que estão vendendo assim Exato. hoje em
1: dia. Aí outra coisa que eu vejo muito pessoal, que é uma das coisas menos estudadas, mas que muita gente... Até bati o queixo aqui. É que muita gente está tentando usar, que é para sono. Cara, sono, isso não é questão de, de canabidiol ou X qualquer. Sono, a última opção é o remédio. Geralmente quando você tá precisando de remédio pro sono ele provavelmente já passou da hora de deveria ter sido retirado e você deveria ter feito algum treinamento para voltar a dormir ou você tem uma doença do sono que não está diagnosticada. Síndrome das pernas inquietas, apneia do sono, sobre o comportamento do sono REM. Porque, assim, sono é um treco que, a princípio, não se trata com remédio. Se trata com terapia. E é uma terapia específica chamada TCCI, a terapia cognitivo-comportamental, mas é a forma dela para insônia. Tem, inclusive, que funciona super bem. E as pessoas ah, o dinheiro, porque a terapia é cara. Cara, hoje em dia tem aplicativo que faz TCCI para inteligência artificial. Nossa, e, que que funciona, e que funciona. E que funciona. Funciona. Tipo, é para 100%. As pessoas... É óbvio que não. É óbvio que não é. Mas você tem resultados bons. Você tem equipes boas. Tem um, uma equipe no Brasil que está fazendo um projeto super legal. Teve uma bolsa agora conseguiram um financiamento de projeto de mais de um milhão e duzentos para poder trabalhar mais com essa parte porque poxa é um bagulho barato é um bagulho barato é um protocolo
0: você consegue aplicar isso que é legal quando é baseado em ciência que dá para fazer coisas tipo assim aplicativos que te exato, ajudam exato
1: exato isso barateia né eu vejo muita gente que às vezes não gosta por exemplo que a gente fala eu falo muito de TCC porque é o que tem baseado em ciência e tem gente que se sente ofendida né então ah mas a psicanálise e tal Sim, entendam que o benefício da TCC é o próprio malefício. A TCC não foi feita para o seu autoconhecimento. A TCC foi feita para re, reverter um problema. Ponto.
0: É verdade. Eu faço. eu estava sendo tratado com TCC. Estou ainda, né? Mas estou para receber alta, ainda bem. E só que é isso que eu percebi, ela assim a gente não fica a gente olha, mas não fica, tipo, olhando o meu passado, o que, é que causou Exato. isso. A gente arruma, como eu tô funcionando agora. Exato. E funciona muito bem.
1: Exatamente, exatamente. E nem todo mundo quer ou precisa desse treco, período, enfim, do autoconhecimento. Isso vai de pessoa pra pessoa. Qual que é a demanda? Eu tenho uma queixa. É isso que tá me trazendo. Eu não tô vindo aqui porque eu sou seu brother. Eu tô vindo aqui porque eu tenho um problema. Me ajude a resolver meu problema. É isso que eu quero. Não quero ficar aqui 10 anos pra resolver meu problema. Eu quero resolver o meu problema de forma eficaz e rápida. O máximo possível, desde que seja com segurança, obviamente. Né? Então, e, Exato. Agora, se, ah, eu quero fazer uma terapia voltada para o autoconhecimento. Não vai ser a TCC, porque não é o objetivo da TCC. Se esse é o seu objetivo, a TCC não é a terapia para você. Existe uma forma de terapia muito legal que chama logoterapia. Logotera ah, vai vir
0: um cara semana que vem para falar sobre isso.
1: Então, logoterapia é um negócio super legal, que é para você, é para as pessoas ajudarem... As pessoas a encontrarem meio que uma motivação na vida delas. Um, Qual, sentido, um né? sentido na vida delas. Tem um Acho livro legal que chama Em Busca de Sentido, né? Do, do Frankl, que, que é super legal e que ele explica. É, é super didático, é para leigos, tá? Então quando eu falo que ele explica as bases da logoterapia, a pessoa acha que vai sair... Né? Não, não é. Ele explica o que é a logoterapia, a lógica por trás daquilo, que tem muito a ver com o que ele encontrou. Porque ele foi um cativo... É, dos campos de concentração na, na Alemanha, enfim, porque ele era judeu e tal. E ele diz lá no livro que muito do que ele viu das pessoas que sobreviveram ao campo de concentração era exatamente isso, as pessoas que tinham um propósito para onde voltar eram as pessoas que sobreviviam. Não eram as mais inteligentes, não eram as mais fortes, não eram as mais religiosas, era quem tinha um propósito. Então tem uma frase do Nietzsche que é basicamente isso, né? quem, tem, quem tem um fim tolera quase qualquer meio é basicamente isso e a logoterapia é, é, é muito legal para isso ela, ela é, o princípio dela é isso agora quando a gente fala de tratamentos objetivos de doenças específicas como por exemplo um transtorno de ansiedade generalizada como um transtorno bipolar como sei lá um transtorno de personalidade borderline então são coisas muito específicas o ideal é que você consiga remitir ou seja tornar esses sintomas tornar eles normais de novo aquilo que a gente falou, todo mundo tem ansiedade se a gente tava morto, a gente tem que olhar pros dois lados a gente atravessar a rua, a questão é você tá procurando o leão no jardim de casa e não na floresta então vamos fazer você voltar a procurar o leão na floresta, depois se você quiser fazer uma análise pra descobrir por que, que você começou a fazer isso
0: cara, não tem perfeito. problema você explicou isso muito bem, gostei de tipo, a diferença das duas terapias
1: o resto eu não gostou
0: não, gostei tudo <risos> gostei tudo, muito bom cara é, isso, é exatamente isso que eu senti assim fazendo TCC, exatamente isso Mas é. eu, eu me arrumei isso, isso, é tipo você ir no mecânico, eu me arrumei exato, exato, o mecânico e... não vai te ensinar a dirigir carro, não e é o objetivo que... dele e se eu quero saber o que que causou uhum, o meu carro uhum. quebrar, eu posso ir atrás mas se não, não é do meu exato. interesse. eu não sou um mecânico
1: exato, você não vai ficar tipo, ah mas na... eu... quando foi que eu passei naquela rua que tinha um buraco, é, exatamente. que é. velho, puta, eu sou motorista barbeiro, eu bati o carro tipo, tá bom ele não tô aqui pra te ensinar a não cair no buraco, não tô aqui pra te ensinar a dirigir. Não, eu tô aqui pra arrumar seu é o carro. É diferente. Perfeito. E depois tem o segundo... E muitos psicólogos fazem hoje as duas coisas. Ele Sim. faz a TCC e a pessoa, às vezes, ela quer continuar com uma linha diferente. E não tem problema nenhum, cara. Mas eu acho que a gente tem que ser é, honesto e falar o que funciona pra o um quê? Cientificamente falando. Porque às vezes eu vejo a pessoa falar, ah, mas... Você só faz o que é baseado em ciência? Eu falo, mas se eu não fizer o que é baseado em ciência, eu vou fazer o que é baseado no quê? Tem que ser baseado em alguma coisa. Baseado no meu achismo, o Alexandre virou o gênio da medicina de um dia pro outro, que ele sabe tudo que... Não. Tem que ser baseado em alguma coisa. É baseado no quê? É baseado na ciência. Porque é o verdade. resto é achismo.
0: Total, cara. Boa. Podemos ler a próxima? Vai. Bora. Ararana. Aqui. A Andrea Magalhães mandou mais uma. Qual o alimento que... Melhora e piora a enxaqueca. Cara, tem um... Primeiro, isso tudo é individual. Então, assim,
1: se você jogar no Google e escrever alimentos para enxaqueca, você pode não ter relação com nenhum daqueles alimentos.
0: Geralmente deve aparecer o quê? Tipo fritura, essas coisas? Geralmente, frit... cafeína é o
1: que mais aparece, que aí, é... aí realmente é um dos que é quase universal. O alimento que mais está associado à enxaqueca, na verdade, não é o um alimento, é a falta dele, que é o jejum. Jejum é um gatilho
0: comum de enxaqueca. Você fica muitas horas sem comer.
1: Exato. Isso é super individual. Isso varia muito do tipo de alimentação. Alguns alimentos acabam sendo um pouco mais falados. Então, por exemplo... É, aquilo que, tem, que é muito industrializado... Geralmente tem glutamato monossódico. Que é o que dá sabor na, na comida. Né? Eu tenho, tenho uma paciente que ela é cozinheira... e to, todos os pacientes que eu, tenho, que eu, eu tenho vários pacientes que, que são chefes de cozinha e tal. E eu sempre faço a mesma pergunta para eles. Eles devem até reconhecer. Eu falo... Você não gosta de Sazon, né? odeio. Por quê? Porque tem muito glutamato. Aquilo tira o gosto da comida. Ele põe um outro gosto. Entendeu? Põe um outro gosto. Exato. E aquilo é um, um estimulante cerebral. Então você acaba tendo uma estimulação cerebral numa doença que é basicamente marcada por um cérebro hiperestimulável. Ou seja, que você começa a estimular e começa a pipocar a dor. Você começa a pipocar a crise. Então você vai ficar meio que se estimulando. Mas mesmo isso Depende do seu grau de controle da doença Tipo, eu tenho enxaqueca Se eu comer miojo Dificilmente eu vou ter uma crise Por quê? Porque a minha enxaqueca é extremamente Bem controlada Eu brinco que eu falo assim, é a teoria da pilha Sabe quando você vai carregar o celular? Até 80% ele carrega uma beleza Os outros 20% é uma desgraça uhum. né Então você não precisa fazer tudo, você não precisa fazer 100% Se você fizer 80% Isso já resolve a sua vida Absurdamente bem os outros 20, às vezes, são tão sacrificantes que nem valem a pena. Nem valem a pena. Você vai só ficar criando um transtorno... para O tratamento vai se transformar, talvez, num transtorno maior que a própria doença. Entendi. O que é bizarro. E aí, assim, você tem glutamato, alimentos ricos em estamina, tem algumas frutas são famosas, tipo melancia. Melancia, como tem uma relação com nitrito, que pode ser também um cerebral aí muitas pessoas têm crise de enxaqueca quando comem melancia. Eu como melancia a cada 15 dias. Porque eu vou dar plantão e às vezes eu tô voltando, e esse a cada 15 dias, e tem um daqueles caminhões assim, sabe? Uh -huh. Tipo, que vende fruta e é muito mais gostosa do que a fruta do mercado. É mesmo. E sempre tem melancia. A melancia dos caras é top. Eu como a cada 15 dias. E eu não tenho crises. Tipo, por quê? Porque é super bem controlada. Porque o grau de estímulo que eu tô criando não é suficiente pra fazer com que o meu cérebro descompense. Não é que eu como melancia todo santo dia. Não. Eu como a cada 15 dias algumas fatias de melancia. Tipo, Então é, é, é muito mais uma questão de equilíbrio do que qualquer outra coisa. Quando a pessoa está descompensada, tudo vira um diabo de um gatilho. Tudo, 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 qualquer alimento. Tanto é que esse é o pior momento do mundo para você querer procurar gatilhos. Porque, Porque tudo, tu... é, né? Exato. <risos> tudo é gatilho. Crê. Então, o que você tem que fazer? Quando que é uma... O que você tem que fazer no começo? Aquilo que com certeza ferra você. Abuso de cafeína, abuso de álcool, cigarro, algumas medicações. Então, você... esse grosso que a gente vai fazer na primeira etapa do tratamento. Que não é tão difícil. É sedentarismo, é colocar você para se movimentar. Cara, tem até metas para atividade física, para você, ah, falando de saúde mental. Você tem estudos que mostram, por exemplo, benefício muito legal para exercício aeróbico então tem técnicas para você pegar o exercício que é o treinamento resistido com pesos por exemplo, academia, e transformar ele num exercício mais aeróbico é, fica com caráter meio funcional assim, mas tem metas de frequência cardíaca tudo que a gente consegue ter uma ideia legal e aí e você, só que isso você não vai fazer na primeira consulta primeira consulta você quer fazer o quê? Falar, seu objetivo hoje é colocar na sua rotina, só isso se você falar pra mim que você conseguiu reservar 10 minutos Pra andar em volta do quarteirão eu Tô feliz Eu só quero que isso entre na tua rotina
0: Então Porque depois pra isso aumentar é mais fácil, né? Muito
1: Se eu quero dar mil coisas pra pessoa fazer no primeiro dia Ela não vai fazer Por quê? Porque eu não faria Eu sou um ser humano normal, cheio de defeito Eu também não faria nenhuma delas Se você me pede 3, eu faço Se você me pede 10, eu te mando a merda
0: Total, Tipo, né?
1: porra, não dá, velho eu tenho vida, eu tenho coisa pra fazer. E a minha rotina também não é perfeita. Tipo, tem dias que eu tenho que acordar um pouco mais cedo. E enxaqueca tem um negócio que é engraçado. Porque você tem aquela história da cronobiologia. Muita gente tem crise depois que dorme no meio do dia. Então, é a mesma coisa que tem gente que fala que dormir melhorou a crise. Se você dorme no meio do dia, você às vezes tem uma crise depois. Porque você ferrou a cronobiologia do seu cérebro. As Entendi. crises da enxaqueca, muito a gente acredita que começam no hipotálamo. Que funciona como se fosse um grande regulador do nosso cérebro. Ele controla seu nível de água, ele controla sua temperatura corporal, ele controla o seu sono, ele controla sua disposição física, ele controla a sua disposição emocional. Tudo isso, o hipotálamo, ele meio que controla e gerencia.
0: Tipo um maestro ali, um, ele é um, um grande
1: Exatamente. É Sim. o gerentão da parada. O hipotálamo que vai regulando tudo isso. E aí, quando você acaba dormindo, por exemplo, num horário errado... Você acaba desregulando o seu hipotálamo e essa desregulação acaba entrando na, numa espécie de cascata de crises que você começa a entrar em pródromo, que é uma fase que vem antes da dor, que você começa a ter várias alterações que são alterações hipotalâmicas. Você começa a bocejar. Lembra que o hipotálamo regula o sono. Você começa a fazer xixi inexplicadamente. Lembra que o hipotálamo regula a quantidade de líquido. Você começa a ficar irritado. Lembra que o hipotálamo regula a parte emocional. Você começa, por exemplo... Ah, eu não sei se eu falei bolsa, A ah, compulsão alimentar. Então ele regula a parte da alimentação, da fome, da nutrição. Então assim, tudo isso que são sintomas hipotalâmicos. Sintomas que parecem que não tem nem sentido em estarem juntos, mas que quando você olha, eles estão saindo mais ou menos do mesmo lugar. E nada disso tem dor de cabeça até então. A dor de cabeça vai chegar depois, numa próxima fase. né? A gente separa. Então é pródromo, depois vem uma fase chamada aura que são aqueles sintomas mais nítidos, óbvios, geralmente visuais, a maioria das pessoas tem visuais, a visão apaga, por exemplo, né. e, e geralmente duram por volta de uma hora ou menos. Depois vem a dor, e depois vem o pós-dromo, que é uma fase onde você fica letárgico, parece que foi atropelado por um caminhão. Tem gente até que acha que toma o um remédio quando passa a dor, né? A pessoa toma o um remédio, aí ela fica letárgica e fala, maldito remédio. Ah. Não foi o remédio, é a, é a última fase da enxaqueca, que você já passou, Fala, mas ah, mas é,
0: quando você fala de fases, ela, essa fase rola tipo, no mesmo dia ou é algo tipo, é uma o fase? O pródromo pode
1: começar três dias antes. Tá, entendi. Pessoas bem treinadas costumam reconhecer o pródromo dentro das últimas 12 horas. Eu, que tenho chaqueca, que sou neurologista, consigo ali reconhecer entre 8 e 6 horas, mais ou menos, que eu tô em pródromo e que eu sei que eu tenho alta chance de ter uma crise naquele dia. E aí a gente... Começa principalmente com medidas comportamentais. Então, eu, eu sempre brinco que aquilo que está acontecendo no pródromo, você inverte. Né? Então, assim, você tá começando a fazer muito xixi, beba água. Você, por Entendi, exemplo... Porque
0: é justamente para não não, não... não virar
1: de... o gatilho. Então, na prática, é como se grande parte dos gatilhos fossem variáveis. Então, assim, você <risos> tem muito mais gestão sobre os seus gatilhos do que você acha. Diferente da pessoa que fica só tirando coisa da dieta. Acredita pra Merda nenhuma. Porque se você não estiver no pródromo, muito pouco disso vai fazer diferença para você. Agora, posso comer chocolate? Pô, eu comi ovo de Páscoa esse ano, cara. Agora, tive crise? Não tive. O que acontece? O chocolate, quando você está em pródromo, é um fator de compulsão alimentar claro. Então você entra em pródromo, começa a ter compulsão alimentar, vai atrás de chocolate, come chocolate. E aí, realmente, talvez o excesso de gordura do chocolate naquele momento... É, o pico de insulina associado, tudo isso pode sim causar uma desregulação e acabar realmente culminando numa crise. Então, isso é uma teoria nova. Fala, gente, você jura por Deus que assim? Daqui a 20 anos, eu não, não juro, cara, porque isso é uma teoria nova. Esse é o barato da ciência. É uma teoria. Ela, a gente começou lá atrás. Quando começou, as pessoas começaram a enxaqueca, viram que existiam gatilhos. Depois de um tempo, viram que existe o pródromo. E hoje em dia a gente está vendo que é uma doença cronobiológica e que esses gatilhos talvez estejam muito mais relacionados ao momento quando eles ocorrem e não necessariamente ao, ao gatilho em si. Uhum. Então isso é uma, uma sacada que eu acho que genial. Genial, porque muda o paradigma. Dá, dá para a pessoa o controle da doença sem necessariamente depender do remédio.
0: Total. Porque
1: ela não vai usar, um, teoricamente, a gente que usa, mas ela não vai usar o um analgésico antes da dor e nem deveria, tá bom? É contraindicado. Mas ela tem outras técnicas, como por exemplo beber água, que é uma técnica clássica. Um paciente me falou isso um dia que ela, uma vez, fez aquelas dietas loucas, emagreceu pra cacete, não sei o quê, não melhorou nada das crises dela. E aí, uma vez ela me viu falando assim: Cara, beba água, perceba se você começa a fazer xixi muito xixi antes da crise. Ela falou: Nossa, eu tô fazendo muito xixi antes das crises, no dia que eu tenho crise, eu tô fazendo muito xixi. Ela começou a beber água, ela falou: As minhas crises diminuíram de tipo 15 pra 5 no mês. Cara, que foda. E, e, e assim, qual o custo disso? Água. Dois reais, <risos> tá ligado? Ah, todo mundo vai ser assim? Não, não vai. É o caso dela específico. Por quê? Porque no padrão de pródromo dela, provavelmente tinha muito isso. E é engraçado que você começa a perceber isso e você, uma vez que você começa a reconhecer, você começa a ver as dores abortadas que você teve. Isso é muito legal. Você começa a perceber. Eu tô em pródromo, hoje não é o dia de eu comer chocolate. Hoje não é o dia de eu brigar com não sei quem. Hoje é o dia de eu fazer meditação para controlar a minha ansiedade, para controlar o meu humor. Porque se eu me descontrolar hoje, é um dia que eu, esse, esse descontrole nesse momento pode gerar uma crise. Falar, mas todas as crises têm pródromo? Não, 80%. Toda crise tem aura? Não, 20%. O que toda crise. Toda crise tem dor? Não. Existem pessoas que têm chaqueca sem dor de cabeça. Idosos é comum, ele tem só a aura. Isso aqui. Ele tem a aura e, e não tem a dor. E depois passa pro pós-dromo.
0: Cara, a segunda a, a próxima pergunta da Roberta Binatti, ela fala, ó... É minha madraça, inclusive. Eu falei como se fosse uma pessoa falou <risos> Fala, Roberta. Tenho enxaqueca com aura. Legal. Nas crises fico cega, vendo luzes coloridas e tenho muita dor e enjoo. Exatamente. Quando usava anticoncepcional era muito pior. Uhum. Quem tem enxaqueca não pode tomar anticoncepcional?
1: Não, isso não é verdade. Quem, não é vamos verdade. lá. Primeira coisa. É, nenhuma enxaqueca contraindica anticoncepcional. Enxaqueca com aura contraindica o uso de estrógeno porque isso pode, isso está não é pode, isso está relacionado a um risco maior de AVC então assim, você pode ter um AVC com uma chance muito maior se você tiver uma enxaqueca com aura e usar estrógeno repara que anticoncepcional geralmente tem estrógeno e progesterona eu tô falando só do estrógeno, beleza? vamos lá, muitas mulheres usam anticoncepcional naquele esquema chamado ciclo 21 então ela usa, para, usa, para, usa, para e no período menstrual, o próprio ciclo da mulher, sem o anticoncepcional, já tem uma característica que predispõe a pessoa a ter crises, que são as quedas abruptas de estrógeno. Beleza? Então, quando a mulher menstrua, ela tem uma queda do estrógeno. Tanto que as crises da enxaqueca menstrual, geralmente, começam dois dias antes da menstruação, que é exatamente quando você tem essa queda do estrógeno. Parece, eu brinco que, assim, é, é, às vezes a sua TPM não é TPM. A sua TPM é uma enxaqueca menstrual. E o tratamento padrão de TPM piora a sua enxaqueca menstrual. Então, tem que tomar cuidado. Porque vai causar, vai causar todos os sintomas típicos, comuns da TPM. Né? Na, na verdade, do DTPM né? Transmante disfórico pré-menstrual, da TDPM. É, mas, enfim, vou chamar de TPM só para a galera entender mais fácil. Então, você tem todo o, o desequilíbrio do humor, que é famoso na TPM, as compulsões alimentares, ou seja, os sintomas de pródromo de enxaqueca. Só que você tem a dor de cabeça. E isso tá muito ligado ao quê? Essa queda abrupta do estrógeno nessa fase. E aí, o que o anticoncepcional faz? A maioria deles. Estrógeno, estrógeno, estrógeno. Aí você para o anticoncepcional, pum! Despenca. É uma baita de uma queda hormonal. E isso, muitas vezes, é o gatilho para você ter uma crise. Entendeu? Saquei. Uma das coisas que a gente faz... Então em algo... é
0: mito falar que anticoncepcional causa enxaqueca. Um pode terço piorar.
1: das pessoas melhora, um terço fica igual, um terço pior. É, então... Exato. Muito, aí o que a gente tem que tomar cuidado é quem que é o seu terço e como você está usando. Porque você pode, por exemplo, usar um anticoncepcional contínuo e melhorar. Outras pessoas vão usar um anticoncepcional contínuo e vão piorar. Ou, e vai ter sempre alguém falando que anticoncepcional é um horror. Falo, não. Assim, a minha função como médico é ajudar o paciente. Se ela quer usar anticoncepcional, eu vou dar um jeito de fazer a enxaqueca dela ficar controlada com o anticoncepcional. Posso falhar miseravelmente? Óbvio que posso. Porém, a minha função é tentar e geralmente a gente consegue. Oh, porque você tem outras opções também. Você tem, por exemplo, o DIU. Você tem DIU com hormônio, mas é um hormônio local, que é só ali no útero. Você tem o DIU sem hormônio, que é, por exemplo, o DIU de cobre. A gente tem essa opção. A gente tem pílulas que não é exatamente pela dose do hormônio ser mais baixo. Mas elas têm um padrão de subida e descida que não é em crise. Você não interrompe de um dia para o outro. Então ele sobe devagarzinho, desce devagarzinho. Então a mulher cicla, mas ela tem variações menores. E essas variações menores, às vezes, já são o suficiente para controlar. Legal. Ou ela, ao invés de ter uma crise absurda, ela, às vezes tem uma crise, tipo, uma crise leve, por exemplo. E você vai ter que avaliar o caso E ver qual que é a estratégia Para aquela pessoa De modo geral, quem tem enxaqueca menstrual ali, Em volta da menstruação Precisa de uma estratégia meio que à parte você, Porque a tendência que acontece Na maioria das mulheres é, é A mulher começa a ter enxaqueca na menstruação E aí junta maus hábitos, outras doenças blá blá blá, e isso começa a expandir pegar o resto do mês Então ela vai esticando Então primeira fase do tratamento é o que? Limitar isso de novo no período menstrual Limitou o período menstrual? Aí você geralmente precisa de uma tática específica ali. Tem várias, na verdade. Não tem uma só. Algumas envolvem ajuste de anticoncepcional. Outras não envolvem ajuste de anticoncepcional. Outras mulheres vão querer tirar o anticoncepcional por outros motivos. E às vezes elas vão ter piora, porque tiraram. E aí você fala, pô, e aí? Piorou? Falo, Beleza, não tem problema. Você quer tirar o anticoncepcional? Vou te ajudar agora de outra forma. A minha função é tornar a vida daquela pessoa melhor e não decidir como ela tem que viver a vida por ela, coisas eh, algumas coisas eu vou precisar. Eu vou precisar que ela faça, mas são todas coisas que vão fazer bem para ela, como atividade física, como às vezes terapia, eh, como regulação de sono. A dieta, o que a gente tenta colocar, é basicamente uma dieta saudável. E investigar, você tem um problema específico com algum alimento? Você tem doença celíaca? Você tem doença celíaca? O glúten para você não é bacana. Agora, você não tem doença celíaca... Cara, não faz sentido eu culpar o glúten. Você não vai fazer uma dieta riquíssima em glúten porque glúten tem tudo que é treco industrializado. Então essa não vai ser uma dieta saudável. Verdade. Entendeu? Então você vai ter uma dieta com pouco glúten simplesmente por ser saudável. A gente sabe, por exemplo, emagrecer é uma coisa que melhora a enxaqueca. A pessoa mais magra, ela tem menos resistência à insulina e isso parece... Alguns estudos já mostraram que isso tende a mostrar que a enxaqueca vai ter um perfil de controle mais fácil. Menos crises, crises mais leves.
0: Saquei. Vamos lá. Gostaria de saber, in... vamos ver aqui, mano. Canal Xpto. Gostaria de saber a interpretação do alê para os sonhos. O que ele acha que eles significam e o que ocorre no cérebro?
1: Tem oi, assim. Papo reto. Ninguém sabe, tá? Temos duas teorias. Primeiro entender o que eles são e depois para tentar falar o que eles significam, tá? Que aí é, é, significam, é bem mais <risos> filosófico. O que os sonhos são? A gente tem duas teorias que parecem que são a mesma coisa, mas na verdade, não, se você prestar atenção, elas não são. Uma delas diz o seguinte, que aquilo que você viveu ao longo do dia, suas experiências, tanto externas, tipo a gente aqui, quanto as experiências internas, emocionais, vão ser fixadas na sua memória durante o seu sono. Em um período específico chamado sono REM, que é onde acontece a maior parte dos seus sonhos. Tipo, 3 quartos dos seus sonhos, mais especificamente, acontecem ali durante o sono REM, que é uma fase extremamente ativa do cérebro. E aí tem gente que diz que você vai reviver esses processos e ah, enquanto você revive isso, o seu cérebro vai usar essa forma que ele está reavivando essas memórias para fixar essas memórias. E tem gente que diz que é o contrário que o processo de fixação das memórias é que produz um subproduto que a gente chama de sonho, que é um efeito colateral, na verdade. Então, seria um é um, um mote, o um objetivo, e no outro você está falando que o sonho é um efeito colateral. Mas os dois meio que concordam que isso tem a ver com as suas experiências, e aí a parte do significado, com as suas experiências diurnas, principalmente, né? mas não só as suas experiências externas, as suas experiências internas também. E aí sempre tem aquela pessoa que pergunta, mas eu não sonho. Amigo, você sonha. Você só não se lembra dos seus sonhos. Isso já está muito claro. A gente tende a não lembrar dos sonhos quando a gente acorda fora desse período chamado REM. Quando a gente acorda nesse período chamado REM, geralmente a gente lembra. E aí é bem, bem nítido. O, às o... vezes
0: até, não sei se isso é comum, mas às vezes até confunde. Nossa, será que isso aconteceu mesmo ou eu estava sonhando?
1: Geralmente quando os sonhos são muito nítidos, eles são sonhos de REM. Quando eles são meio esquisitos, assim... Você não tem muito... Você acha que sonhou, mas não sabe? Tem a sensação que talvez tenha sonhado? Geralmente são sonhos de não-REM. Você vê que a medicina é... imaginativa, né? chama um período de REM e outro período ela chama de não-REM. <risos> pô Gênio! Gênio! Mas assim... É, tem, tem, tem esse lance. E o, o sono ao longo da noite você cicla, né? Você tem vários períodos de sono ao longo da noite... Então você... Não é igual. Você tem um período que você começa nas fases... Eu detesto esse nome. Geralmente quem fala sono superficial e sono profundo não, não entende como o sono funciona a fundo. Que a gente separa em fases mesmo, né? Fase N1, N2, N3. E, e qual que é o problema de superficial profundo? Que aí alguém vem e fala, mas e o REM? Nada, o REM não é nenhum dos dois. É nenhum dos dois Entendeu? Aí que dá ruim.
0: Eu, eu sei que tinha uma galera que misturava, né? Que falava que o, o REM era o sono profundo.
1: Mas não, não tem nada. Não tem nada, é, nada é ele é uma classificação... É porque a classificação sono profundo não existe. Foi, tanto que você vê esses aplicativos que prometem que medem o sono, eles põem lá sono profundo. Ninguém sabe o que, que eles estão medindo. Nenhum desses aplicativos funciona. Tem alguns que foram avaliados em estudos científicos. Que comparado com o padrão ouro, que é a polissonografia, né? Que aí você põe eletrodo cerebral pra ver o que tá acontecendo ali, as ondas. Beleza. Aí você sabe o que tá acontecendo. E aí eles compararam, assim, basicamente o que a gente vê que, que razoavelmente funciona. Escala de tempo total de sono. Que é falar assim, dormindo ou acordado. Isso aqui é que funciona bem. Então é legal pra você avaliar a rotina. Isso é legal. Isso é bacana. Isso ele funciona direitinho, porque é uma medida diária, mesmo que você faça uma polisonografia tipo, é uma medida de um dia só
0: mas não dá pra medir a qualidade do sono, é isso?
1: é, exato, diferente do que as pessoas acham, elas ficam olhando o aplicativo do, do celular e aquilo tem um fator de erro gigantesco a única coisa que talvez valesse a pena e, é, e esse, acho que essa é uma uma discussão válida é o seguinte talvez eles embora errem, errem sempre pro mesmo lado o que eu quero dizer com isso? Se você pegar uma... Quanto você pesa?
0: É, 70.
1: 70. Se eu pegar uma balança aqui que fala que você pesa 65, ela tá errada? Sim. Tá. Agora, se você começar a emagrecer e ela falar no dia seguinte que você pesa 64, a gente pode falar que você perdeu um quilo? Sim. Então, assim, essa é a ideia. Ele pode errar, mas talvez se você medir sempre no mesmo padrão, a variação seja confiável. Entendi. Então, essa talvez seja uma sacada interessante para os aplicativos. Não olhar o número absoluto. Se você tem uma queixa, procure um médico, faça uma avaliação. Olha isso direitinho. De novo, tratamento de sono não é tratamento medicamentoso, na é gigantesca maioria das vezes. Né? Então, assim, não se preocupe, porque dificilmente você vai receber um remédio se a pessoa realmente souber tratar um distúrbio de sono. Provavelmente você vai ter um problema, vai tratar e beleza. Agora, você está olhando o aplicativo para definir isso, cara, você está ferrado, porque não é confiável. Agora, você tem um aplicativo, você está dormindo bem, de repente você começou a achar que você está dormindo mal, você olha no aplicativo e teve uma variação, talvez essa variação seja confiável. Saquei. Então, legal. Aí talvez seja legal. Mas assim, ressalvas. Mas é porque é o mesmo padrão que está sendo medido. O fator de erro é sempre o mesmo lado, por assim dizer.
0: Saquei. Ale, muito obrigado, cara. Gostei claro. muito do nosso papo. Valeu, eu que agradeço. Aprendi muito, e eu gosto desses papos que eu aprendo muito. Então, ah, muito obrigado, cara. Da hora. Se quiser mandar uma, uma mensagem pra galera aí, pra, falando pra te seguir e tal.
1: Cara, não sei, assim, <risos> sigam o Lutz. Se você não tiver <risos> nada melhor pra fazer, mesmo assim, aí você me segue. Mas segue que o Lutz, isso? que é mais bacana. Nada. Mas se quiser, dr.alexandre.venture no Instagram. Valeu?
0: Por que você não tira o DR?
1: Putz eu vou te contar em off depois. <risos> tá bom, mas é, dá pra tirar... Mas não dá, eu, eu vou te contar. Um dos motivos é porque os posts estão com o DR já escrito.
0: Verdade.
1: Cara. Esse é o principal motivo. Mas tem um outro que depois eu te conto que não tem a ver com o DR, tem a ver com, com a de mudar a conta.
0: Tá bom. Entendeu? Bom, é Mas isso. eu te conto depois. Fechou. Galera, muito obrigado por ter acompanhado o papo. É isso. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo. Ale, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, muito legal. Mestre. E é isso. Até a próxima e tchau.